0: Encontros do UERJ com o RJ, o tema de abertura foi Educação e as Políticas Afirmativas, com a ex-reitora da UESO, Luanda de Moraes, agora Superintendente das Unidades Estratégicas da UERJ, o professor do IESP UERJ, João Ferris Júnior, a professora da Faculdade de Educação, Daniela Frida, e Ana Paula Silva, do Proíndio UERJ. Confira agora, em formato de podcast, o que rolou nesse importante
1: bate-papo.
2: Eu acho que especificamente na, na área de ensino, nós tivemos é, mudanças extremamente importantes na UERJ, não só ensino, na universidade, e que foram essenciais naquele momento. Né? É, nós tivemos o, o nosso complexo de saúde, como o Hospital Pedernesto, que de um momento para o outro conseguiu modificar todo o seu sistema de atendimento, UTIs, para atender pacientes com covid, é, se tornou uma referência, né? tivemos aqui também a policlínica Pique Carneiro que é, criou um sistema de testagem e acabou sendo a maior notificadora de covid do Brasil do sistema SUS e tivemos também um um, a, 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 um sistema de vacinação aqui é, que foi é, gerido pela PR3, professora Cláudia, com o pessoal da enfermagem, tanto docentes, no início com o um drive-thru, e depois os enfermeiros, pessoal da enfermagem do UPE, e que, se eu não me engano, já passou de 85 mil vacinas. 91 mil, né? Não para, cada dia aumenta. E, 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 foi, e teve muito sucesso, né? Então, são ações importantes mas teve outra também que eu, que eu tenho que chamar a atenção. É, nós tivemos que mudar toda a nossa maneira e conceito de dar aula é, para não presencial. né? E isso, assim, quem não é da área de ensino pode achar que é uma coisa simples, mas não é não. Você mudar toda a tua metodologia de um momento para o outro, eu tenho certeza que isso exigiu muito trabalho, muito estudo por parte dos nossos professores e técnico-administrativos que também tiveram que passar a trabalhar no não presencial. Então, tudo isso foi um aprendizado e eu acho que é muito importante a gente discutir todas essas questões, principalmente a nível de Estado, como estratégia para desenvolvimento. Né? E coloco aqui uma questão que provavelmente vai ser discutido aqui, uma das coisas que a gente tem que pensar muito em termos de, de investimento estratégico até para a nação, é a questão de investir em redes é, computacionais cada vez mais velo velozes e mais potentes, porque eu acho que o, o, o futuro está realmente nisso. Né? Então eu queria ficar por aqui, agradecer é, pela, por esse evento, agradecer a oportunidade de estar aqui e também é, parabenizar todos nesse momento. Obrigado.
3: Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Professor Lincoln Tavares Silva, pró-reitor de graduação da UERJ. Professora... Cláudia Gonçalves de Lima, pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ. Professor Luiz Antônio da Mota, pró-reitor de, 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 pró de Extensão e Cultura. É, desculpa, gente. Desculpa, gente, estava incompleto aqui. É, o professor Alexandre Ribeiro Neto, representando a pró-reitoria de Políticas e Assistências Estudantis da UERJ. Professor Jorge José de Carvalho, diretor do Centro Biomédico. Professor Marcos Lago, representando o diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E da diretora científica da FAPERJ, professora Eliette Busquelar. Passamos agora a palavra à diretora... Desculpa, gente. Com a palavra, o diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ, professor Egberto Gaspar de Moura.
4: Boa tarde a todas a todos. É uma grande satisfação né? a gente estar tá fazendo esse evento. A ideia do evento partiu da, da professora Ana Tami, a diretora da Comuns, veio me procurar um dia e disse olha precisamos fazer um evento para dar um retorno às atividades, né? que seja ao mesmo tempo presencial e que seja também mantendo virtual, não só por segurança, mas porque é a tônica do momento. Né? Os eventos híbridos, eu acho, como falou o magnífico reitor, é, serão uma, uma constante no futuro, até para a gente poder fazer uma coisa que a gente sempre reclamou, como atingir um público maior, como divulgar ciência, nossos trabalhos acadêmicos para um público maior. Né? E, e eu acho que uma das lições do pós-pandemia, é, magnífico reitor, professor Gerson, Ana, é justamente a gente poder dar esse grande salto de atingir esse público maior. Né? Eh, nós tínhamos uh, essa tendência que a aula é presencial as nossas atividades de congresso de encontro são presenciais e realmente a gente ganha muito devemos retornar ao presencial mas eu acho que a gente não deve nunca mais abandonar o virtual inclusive porque vindo o 5G e daqui a pouco já estamos falando em 6G a, a gente possa ter um alcance inimaginável né? em todas as áreas então, assim, é, foi muito importante isso, esse é o primeiro evento desse tipo, né, nesse formato, é, agradeço muito novamente a Ana, e, e estava dentro da estratégia do SED. eu estou aqui com a, com a minha diretora de junto, professora Tatiane Alves, a gente vem fazendo de uma forma mais modesta, né, é, encontros com professores, com temáticas também voltadas para a missão do CED, que é a interiorização. E a gente tem discutido pontos importantes, coisas que eu, como fui pró-reitor, né? Mota me sucedeu, é... eu não imaginava que a UERJ era capaz de fazer. Coisas fantásticas, Gerson. Coisas que às vezes também não aparece lá na peste. mas porque tem outras formas de financiamento, inclusive. E esse evento, eu acho que a gente vai mostrar um pouquinho disso, fomentar a discussão e levar esse evento, que é o primeiro, para ser algo constante, anual, na nossa instituição. E esse é o protótipo, a gente espera que cresça, né? que a gente tenha eventos cada vez maiores. E gostaria de fazer um agradecimento especial à, à FAPERS, que ressuscitou né, nos últimos Três, quatro anos é, de uma crise que a UERJ também passou, né? O Mário está de, de prova disso, era diretor de centro, a gente passou por dificuldades muito grandes, iguais à FAPERJ. E, e agora temos um boom, tanto na FAPERJ quanto na UERJ, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Para crescer, nos descobrir, né? Ter ideia do que nós fazemos interagir com colegas de fora, e o formato que a Ana fez desse evento faz isso, né? nós temos apresentações do pessoal da casa, junto com apresentações de convidados de fora. E a gente vai é, levar isso ao restante, já estamos interagindo também com o setor de comunicações da Faperg para que a gente possa colocar também né, no YouTube da Faperg, interagir e trocar figurinhas em tempo, Que o objetivo final é esse, é... Levar ciência e tecnologia para a população como um todo, para que ela não caia na conversa dos negacionistas. Né? Não se iluda com falsa ciência. Né? E que pa passe a conhecer melhor e aí procurar e fomentar novas vocações para que a gente então tenha um, tão esperado desenvolvimento. Tá? Muito obrigado.
3: Veremos agora a diretora de comunicação social da UERJ, senhora Ana Cláudia Temi.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Já começo pedindo desculpas aqui pela rouquidão né, de um finalzinho de, de resfriado. Boa tarde, magnífico reitor, presidente da FAPERJ, professor Gerson, professor Egberto, meu colega aqui de universidade. Boa tarde a todos os presentes no Teatro Noel Rosa e a todos que nos assistem pela transmissão da TV UERJ. É uma alegria muito grande estar de volta né, a um teatro, a um auditório da universidade, compartilhando esse espaço para discutir ciência, tecnologia, inovação, Saúde, comunicação da ciência, temas tão importantes e que, no contexto da pandemia de Covid-19 e pós-pandemia, ganharam mais importância ainda. Né? Eu acho que o mundo inteiro sentiu na pele, né, de maneira muito dolorosa, o quanto a ciência, a informação, a tecnologia podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, é, o nosso objetivo com esse evento é expandir essas discussões. Né? A gente quer que esses temas tão importantes e agora mais ainda necessários sejam discutidos no contexto do nosso estado do Rio de Janeiro, no contexto do nosso país, agregando tanto as contribuições da UERJ, o né? O reitor mencionou várias contribuições da UERJ aqui nesse período e de outras universidades. Né? A, gente, a gente testemunhou também né, no país inteiro o quanto a educação pública fez a diferença, o serviço público de saúde fez a diferença, o quanto todos esses, esses atores sociais contribuíram né, para que a tragédia não fosse maior do que é que nós, infelizmente, vivenciamos. Então, esse conjunto de contribuições tão vasto é também diversificado como o conjunto de olhares que a gente quer lançar sobre esses temas. E para isso, estamos convidando especialistas da, da nossa universidade e convidados de diversas instituições, não só do Rio de Janeiro, mas de vários locais do país, que estarão aqui conosco, todas as terças-feiras, trocando ideias, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, porque é disso que a vida universitária é feita, é disso que a reflexão se alimenta. E nós, como universidade pública, temos essa obrigação. Então, é com muita alegria que nós estamos hoje abrindo esse evento, acolhendo essa, essa, esse objetivo de fomentar esse debate, e com muita alegria também, especialmente para a diretoria de comunicação da UERJ, que consegue viabilizar esse evento em parceria com o CED, né, um, um companheiro nosso aqui da universidade, totalmente identificado com o propósito dessa, dessa realização, e com a fundamental é, contribuição da FAPERJ, sem a qual nós não estaríamos aqui nesse momento. A Faperj fez a diferença, faz a diferença para a produção científica no estado do Rio de Janeiro, né? e nós ficamos muito felizes de ter sido bem-sucedidos com esse financiamento desse projeto, principalmente no ano em que a Diretoria de Comunicação Social completou 25 anos. Então, em 2021, nós tivemos sucesso com esse edital da Faperj e também com o um segundo edital, um edital de apoio à infraestrutura das entidades estaduais que contemplou a diretoria de comunicação e nós vamos desenvolver ao longo desse ano o projeto que prevê a Comuns, a diretoria de comunicação, como um hub numa grande rede de divulgação científica na UERJ e no estado do Rio de Janeiro. Então, para nós, esse evento tem uma importância muito grande né? e é com muita alegria que a gente está aqui e já deixo o convite para que vocês se juntem a nós a cada terça-feira do mês de maio. E para finalizar, eu gostaria também de ressaltar como é importante a gente compreender que a produção de conhecimento na universidade se dá sem fronteiras, ela não se dá restrita às suas unidades acadêmicas. Ela acontece nas unidades administrativas, ela acontece por meio de um corpo de profissionais que inclui docentes e não docentes. A produção de conhecimento não conhece fronteiras e na UERJ isso é uma realidade. E a comuns, o CED e muitos outros setores da UERJ provam isso todos os dias. Então, muito obrigada pela presença de todos e para encerrar, eu não posso deixar de fazer um agradecimento a alguns parceiros nossos aqui, fiz até uma colinha para não deixar ninguém de fora. O CED, nosso realizador, parceiro aqui, o apoio da reitoria que é uma constante, a FAPERJ, como eu já mencionei, mas preciso também agradecer a COARTE, a Coordenadoria de Artes e Oficinas Artísticas aqui da UERJ, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Divisão de Teatros, da mesma Pró-Reitoria, a Diretoria de Informática da UERJ, a Prefeitura dos Campos e, por último, um agradecimento muito mais do que especial, porque é um agradecimento diário à equipe guerreira e muito competente da Comuns e do CTE, Diretoria de Comunicação Social e Centro de Tecnologia Educacional. Vocês que fazem tudo isso acontecer. Muito obrigada pelo empenho e a dedicação e a superação de todos os dias. Espero que a gente tenha um ótimo evento. Obrigada a todos.
3: Passamos a palavra ao presidente da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor Gerson Lima da Silva. Bem,
5: ah, boa tarde a todas e todos, queria cumprimentar o magnífico reitor, o professor Mário Carneiro, ah, todos aqui colegas de mesa, Gilberto, parceiro de tantos tempos, né, a diretora Ana, vários amigos que estão aqui na, na audiência, né, não posso deixar de cumprimentar a minha grande parceira lá na FAPERJ de lutas, a professora Eliette, diretora científica, né, que dou muito trabalho para ela. <risos> a gente tem tido muito trabalho, mas é um trabalho que tem sido recompensado, né. Vários colegas, todos os pró-reitores aqui, inclusive alguns membros lá do nosso Conselho Superior, colega de turma o Solago, né, turma lá da UFRJ, de medicina, enfim, eu vou ser bem breve, eu acho que, ah, eu, eu parabenizo o ERJ por esse, por esse, né, a, essa, esses vários, né, uma série de, de debates que eu acho que são muito importantes, a gente, há um Inclusive, tem se discutido muito a questão de uma síndrome da, da dificuldade que se tem de voltar ao presencial, né? Então, isso parece que é real. Então, ah, inclusive, eu tive num, num evento, até na, na reabertura da, de eventos na, na FAPESP, ah, um mês atrás, é, e foi se discutido muito isso. Inclusive, curiosamente, ah, eles estão reclamando porque... Está tendo pouca demanda. Aí vieram perguntar para mim: eu falei, olha, no, no Rio de Janeiro a demanda continuou alta. Então, falar um pouquinho, né? Da, acho que o Egberto já mencionou: a gente tem tido sucesso em retomar ah, o fomento em todas as áreas, um fomento aberto. Ah, bem, a gente conseguiu chegar no passado em executar os 2% da arrecadação líquida do Estado, né? Que nos foi conferido, né? E. É, em recursos da ordem de 700 milhões, então a, o grande desafio agora é que essa prática se eternize, né? porque na verdade, to, muitos editais, todos de muita demanda, né? a professora mencionou um edital que ela, que ela foi contemplada, que a coordenação né, de comunicação foi contemplada, foi um edital acho que 25 milhões, o que eu sou péssimo para nomes, eu esqueço o nome de todo mundo, eu sou bom para lembrar os números. E eu me lembro que a demanda foi acima de 70 milhões. Ou seja, e uma série de editais, a gente, na questão da Covid, depois, posteriormente, da pós Covid, né? Uh, nós investimos recursos perto de 300 milhões, somando aí os dois anos, 2020 e 2021, ou seja, recursos que estão fazendo diferença, pesquisas que, tão, que estão fazendo a diferença. E em 2021, já começamos a, a ter uma série de, de chamadas e ações editais, programas voltados para o pós-Covid, né? incluindo a área da saúde, né? então... A gente tem aqui o nosso Pedro Ernesto, eu costumo... Já estão já dizendo por aí que eu sou professor da UERJ, porque eu falo tão bem da UERJ. Aquele professor lá da UERJ só, só coloca dinheiro na UERJ. Essa foi a última que eu ouvi. Mas, é, mas eu tenho falado muitas vezes, acho que o, a área de saúde, né, os hospitais, o, 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 o professor Mário já, já colocou aqui, o Pedro Ernesto, eu diria que está despontando aí como, o, o, acho que o, no, no Brasil, como um dos terceiros maiores hospitais públicos né, ligados à universidade, né, aí entre os três maiores. Então, acho que a gente quer que essa. Essa, acho que é uma oportunidade. A gente tem que ver. Eu aprendi na vida que a, a oportunidade às vezes ela não chega mais de uma vez, então quando ela chega, tem que se pegar. Eu acho que a gente está numa situação é, em que, pese todas as outras, né? Que já foi mencionado também, toda um, dois anos inimagináveis é, de uma pandemia que a gente, é, é, que, que cada vez as dúvidas foram se aumentando desde o início, inclusive. Pessoas que trabalham trabalho um pouco nessa área de, de vírus, é, realmente surpreendeu a todos, né? mas eu acho que a ciência respondeu de forma mais surpreendente ainda, com, com vacinas e, em particular, a comunidade científica brasileira, que foi exemplar. Ela arregaçou as mangas, é, não selecionou né, trabalho, né? então a gente viu, como já foi mencionado aqui, a clínica Piquet Carneiro... Com, né, com um recorde de, de, de diagnósticos, vários locais, né, várias universidades, a UFRJ, e eu acho que os recursos da FAPER chegaram né, de forma rápida, né, na, no, no que a gente chama de fast-track inicialmente, depois compondo redes, é, eu acho que isso fez uma diferença, mas ano passado a gente já começou a pensar o futuro, né? então tivemos editar voltados para energias limpas, a questão da mobilidade, é, é, uh, editais totalmente inovadores, como idealizado pela professora Eliette, meninas e mulheres na ciência, que é um, enfim está é, todo mundo gostando muito, não tenho tempo nem de responder os e-mails de, de agradecimento, né? A última vez foi o, o professor Marcelo, o diretor do IMPA, mandou um e-mail, eu <risos> tenho que repassar para a Eliette, já que eu não consigo responder. É, mas, é, acho que fez, fez uma, foi muito importante. Na área do bicentenário, acho que... É... Acho que fomos a primeira agência, né? não, acho, não, foi, tenho certeza, fomos a primeira agência a lançar a chamada voltada para o Bicentenário, né? foram três chamadas, eu, e acho que é importante a história, a gente sabe, né? a gente vive um, momento, um, um ano que vai ser decisivo, mas a, a história é muito importante, e o, e o estado do Rio de Janeiro, particularmente a cidade do Rio de Janeiro, tem muita história para contar, e, e eu acho que a gente tem um caminho e a UERJ tá de parabéns, né, ranqueada aí no último dos ranks aí, né? entre as oito melhores universidades do, do Brasil, né, então, e a FAPERJ tem a alegria de fazer parte, né, dessa história de, de poder contribuir, é, então a gente tem que, aí eu falo um pouco pro, mais pro pessoal mais jovem, pros alunos e é, alunas, né, pesquisadores jovens, que nós também estamos apoiando, com, né, aumentamos o valor das bolsas, foi uma, é uma decisão difícil porque você aumentar a bolsa da, né, sem a, ocorrer um aumento das bolsas federais, é sempre difícil porque a gente sabe que no mesmo programa vão ter alunos ah, fazendo basicamente o mesmo, né, a mesma atividade com bolsas diferenciadas, a gente achou que era um passo importante, é, outras outras fundações de amparo nos, nos acompanharam. Interessante que o governador, quando eu fui falar com ele, ele perguntou um, uh, se tinha orçamento. Eu falei, não, tem orçamento. Ah, mas por que então só 25? Eu expliquei para ele. É, e Depois ele perguntou se podia anunciar. Não, claro. É, o senhor é o governador. Então, eu acho que é assim, nós que somos, né, que estamos nessa luta, né, né, eu costumo brincar, né, usar o aprendi com o meu uh, mestre, o Jorge Guimarães, né, somos do Partido da Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde. Então, lutamos por ter, né, por ter é, instituições de Estado, como são as nossas universidades, como é a FAPER, então, particularmente, na, olhando para o futuro, como foi esse aumento das bolsas, como foi um edital voltado para jovens é, pesquisadores fluminense, é, eu estou me emocionando agora quando eu vejo o um jovem pesquisador fluminense fazendo uma coisa que eu nunca fiz anunciando que tem vaga de pós-doutorado em anúncio em inglês então é uma coisa interessante né? a gente, eles estão movimentando acho que é isso, a gente vai né, fazer todo esse esforço para manter os, os nossos talentos e até atrair talentos de fora, uma chamada recente também da diretoria científica voltada para os refugiados é, é que é um movimento importante ganhou até destaque na na Nature, né? Não foi nem não foi nem a gente que procurou, mas ele no Brasil como fomos os primeiros a lançar. Então acho que é isso. Temos muitas ideias, né? A pé de pequenininha, então precisa da ajuda de todo mundo. O Conselho Superior sabe disso, né? O Mota, a Luana, que é, são membros, né? É, do, do nosso Conselho sabem da precisamos atuar a diretoria junto com o Conselho e Estamos pensando em vários programas, várias parcerias com institutos, inclusive o Instituto Serra Pileira, na, em algumas áreas, como ah, ah, que estão menos representadas, de, de, com fomento, né, então é importante. Então, parabéns pelo evento, que discutam bastante aí todos os meus amigos, tenho certeza que vão contribuir muito, né? O João, todo mundo aí, para a gente é, retomar com. Um, 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 né, passando para a sociedade toda essa geração de conhecimento que as nossas universidades uh, fazem, né, em todas as áreas, né. A FAPES tem sido uma escola para mim, eu sou da área de pesquisa, uh, na, na área biomédica, né, mas é, um, é sempre uma alegria quando eu aprendo uma coisa nova aí na, na área das ciências sociais, etc., né, e, enfim, então, olhando aqui sempre para os jovens e a questão da comunicação, que é muito importante, né? Então, a FAPERG também, aí, uh, um último comentário, a FAPERG está fazendo um esforço para, uh, melhorando a sua comunicação, é, para não ser só aquela comunicação burocrática ou recebendo, obviamente, a gente tem, uh, às vezes tem problemas, precisa... Uh, tem reclamações, obviamente, mas ser é algo propositivo e, e um canal direto com, com a sociedade, que afinal são recursos do, da própria sociedade, né? são, são uh, impostos que são pagos. Então, UERJ, parabéns e bastante sucesso aí na, 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 nos seminários. Obrigado.
3: Para concluirmos esta abertura e darmos sequência ao primeiro encontro temático, passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Mário Carneiro.
2: Bom, só para encerrar, desejando que tenhamos aqui grandes ideias que gerem magníficas propostas para que a gente possa viver nesse novo normal. Obrigado.
3: Pedimos que os integrantes da abertura oficial tomem assento na plateia. O primeiro encontro do UERJ com a RJ traz a temática educação e ações afirmativas para o debate, discutindo a experiência da UERJ e de outras instituições com a adoção de reserva de vagas no ensino superior para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Quais as principais questões evidenciadas no cotidiano da pandemia e suas formas de superação? Qual o legado deixado para a definição de políticas públicas? Essas e outras perguntas serão abordadas agora e debatidas com a plateia e com o público que nos assiste pela TV UERJ. Durante as falas, nossos orientadores distribuirão para o público presente uma ficha para encaminhamento de perguntas e quem nos assiste remotamente pode enviar suas questões pelo chat. Para iniciarmos o ERJ com RJ sobre Educação e Ações Afirmativas, chamamos ao palco a professora Daniela Frida Delite Valentim. Daniela Frida é formada em Direito e em Pedagogia pela UERJ, é também Mestre e Doutora em Educação pela PUC-Rio. É professora da Faculdade de Educação da UERJ e atua na educação à distância no consórcio cederj Participa do grupo de estudos sobre cotidiano, educação e culturas e vem se dedicando à pesquisa sobre ação afirmativa, política de cotas da UERJ, multi-interculturalidade, branquitude, decolonialidade, direitos humanos, currículo e didática. Convidamos também o professor João Feres Júnior. João Feres é mestre em filosofia pela Unicamp, mestre e doutor em ciência política pela City University of New York. Foi professor do antigo IUPerge e é desde 2010 professor de ciência política do Iesp Uerj. É coordenador do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, do LEMEP, Laboratório de Estudos de Mídia e Espaço Público, e do OLB, Observatório de Legislativo Brasileiro. É editor executivo da Eduerge, editora da UERGE e autor de vários artigos científicos e livros. Integrando este painel, chamamos ao palco a professora Ana Paula da Silva, Ana Paula é doutora e mestre em memória social pela Unirio e licenciada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora associada ao Proíndio UERJ, Programa de Estudos dos Povos Indígenas onde atua como formadora na ação Saberes Indígenas na Escola, Núcleo UERJ UFMG. É também pesquisadora do Laboral Unirio, Laboratório de Pesquisas em Oralidade. Fechando o time de palestrantes, convidamos a professora Luanda de Moraes. Luanda é mestre e doutora em Ciências e Tecnologia de Polímeros pela UFRJ e graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Realizou o doutorado sanduíche na Itália e pós-doutoramento na UERJ. É ex-reitora da UESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste e atual superintendente de unidades estratégicas da UERJ. É também membro do Conselho Superior da FAPERJ como representante institucional e coordena projetos de extensão universitária como a Consciência Negra na UESO. E para comandar o primeiro encontro temático sobre educação e ações afirmativas, chamamos ao palco a jornalista Mariana Bastos Tocárnia de Oliveira. Mariana Tocárnia é repórter da agência Brasil da EBC, onde cobre educação desde 2013, e diretora fundadora da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da UFRJ, é graduada em Jornalismo pela UNB. É jornalista amiga da criança, vencedora do Prêmio ABEMES de Jornalismo e do Prêmio Andifes. Passamos agora a condução deste debate para a nossa mediadora, a jornalista Mariana Tocárnia. É com você, Mariana.
6: Olá, muito obrigada. Olá, boa tarde, gente. Para quem está aqui né, presencialmente com a gente, para quem está acompanhando a gente pela internet também, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindes, muito bem-vindos a esse debate. É um prazer estar aqui de novo presencialmente, né? Estou até bem desacostumada a fazer debates presenciais e é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Bom, é, falando sobre educação e ações afirmativas, esse é um debate fundamental né, para a gente pensar que educação a gente quer para o nosso país e como fazer para que essa educação ela não seja só um reflexo das várias desigualdades da nossa sociedade, ainda mais depois desses dois anos de pandemia. Esse ano de 2022, ele é um marco para a política de cotas nas universidades no Brasil. Isso porque a Lei 12.711, de 2012, a chamada Lei de Cotas, que estabelece aí a reserva de 50% das vagas, nas instituições federais para estudantes de egressos de escolas públicas, né, entre outras subreservas, é, essa lei vai passar por uma revisão, uma revisão que está prevista na própria lei. E a gente tem uma série de projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. A gente está aqui hoje na UERJ, que não não está submetida a essa lei, mas é a universidade que foi pioneira no Brasil em política de cotas. Então, é, é fundamental a gente olhar né, para essa experiência, essa e outras experiências que servem, é, que devem ser consideradas não só para a legislação federal, mas é, como modelo para outras instituições de ensino e para decidir o que a gente quer da educação. Olhar para todos os avanços né, que a gente Teve até aqui e o que isso representa para a comunidade, para as universidades, para o nosso país e até para a nossa economia, né? Tem um impacto muito grande. Lembrando também que não só, né, as políticas de cotas estão entre as ações afirmativas, são outras, acho que a gente vai ter a oportunidade de debater aqui hoje. Bom, sem me alongar mais, explicar um pouquinho como é que vai ser o nosso debate. A gente vai ter um momento inicial, cada palestrante vai ter 15 minutos de fala. E, em seguida, a gente abre para um debate. A gente vai ter um tempo aí de, de uma hora. Então, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, pode mandar pergunta pelo chat. O pessoal que está aqui na plateia, acho que já está até, né, com um papelzinho para fazer pergunta. Pedir só para se identificar. Identificar se é estudante, professor, se é ligado a alguma organização específica. E também para quem vocês querem fazer a, as perguntas. É, começando aqui, então, a nossa exposição. A gente vai começar com a professora Daniela. Por favor, 15 minutos, professora, a palavra é sua.
1: Alô? Pessoal, eu fiz um texto porque eu tenho facilidade de me dispersar, ok? Boa tarde. Eu agradeço o convite da diretoria de comunicação social da UERJ e do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ para participar dessa primeira mesa no evento. Ciência, tecnologia e inovação propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia. Eu começo lembrando que a UERJ tem sofrido nos últimos anos, antes mesmo da pandemia, acentuadas dificuldades financeiras. O regime de recuperação fiscal, ameaças de privatização e até de extinção. Entretanto, aqui estamos nós, produzindo com potência. A UERJ não apenas resistiu, como vem ocupando o estado do Rio de Janeiro com suas luzes. São inegáveis os avanços da política pública de ações afirmativas no Brasil e na UERJ. As ações afirmativas como medidas democratizantes do acesso à universidade não surgem da comunidade interna da UERJ. Elas foram pensadas e conquistadas pela mobilização coletiva de atores sociais organizados fora da universidade, como o Educafro, como o PVNC, o pré-vestibular para negros e carentes e demais parcelas dos movimentos negros do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com os poderes executivos e legislativos do Estado. A universidade, embora contasse com um expressivo grupo de estudantes com origem nas camadas menos favorecidas da população, é, estava ausente especialmente os negros dos cursos considerados de prestígio como por exemplo, os de medicina, direito, engenharia, pela elevada relação candidato-vaga. No começo dos anos 2000, a política foi execrada por muitos da comunidade interna e externa da UERJ. Diversas foram as legislações que conformaram a política atual da UERJ e temos hoje vigente a lei 8121 de 2018. É preciso problematizar essa experiência sem receio de marcar suas práticas, seus enganos, seus erros e ausências, lembrando que a UERJ foi pioneira. Amadurecemos todos. O judiciário, que colocou fim à discussão sobre a constitucionalidade das ações afirmativas, nós, professores, o DCE, as do UERJ, os técnico-administrativos, as gestões que se sucederam e a população do Rio e do Brasil. A legislação hoje ela é tecnicamente melhor, ela destina mais direitos aos alunos, mantém a autonomia universitária. A administração da política pelos órgãos da universidade também vem se tornando mais competente, estruturada, transparente. Nós, os servidores da UERJ, na convivência com os alunos cotistas, fomos desconstruindo os estereótipos dos alunos cotistas como aqueles que não têm. Eles não têm, eles não podem, eles não sabem, eles vão invadir, eles não vão concluir os seus cursos, eles vão baixar a excelência da universidade. Enfim, como chamem na minha tese, os desacreditados, utilizando o conceito do Goffman. A empiria deu conta de demonstrar a nossa ignorância e os nossos discursos e receios nada mais eram do que a face múltipla e mutável do racismo estrutural, do racismo institucional e do classismo. Hoje as ações afirmativas são uma realidade na UERJ da educação básica realizada pelo CAP até as pós-graduações. Há também ações afirmativas nos concursos públicos, para os servidores, e toda essa sistemática vem sofrendo aperfeiçoamentos. A legislação da UERJ, desde a Lei 4.151 de 2003, elegeu o aluno carente como alvo da política, mas nem sempre foi assim. É certo que esse corte de renda tem amenizado as críticas feitas ao sistema de cotas por setores que o combatiam, com o argumento de que os negros de classe média e os negros ricos não deveriam ser beneficiados por uma política não universal, posto que os brancos pobres poderiam perder suas vagas para os negros que não fossem tão carentes, o que para esses setores se revestia como uma flagrante injustiça. As reações às cotas raciais foram e ainda são maiores do que as dirigidas às cotas sociais, que geralmente se destinam aos candidatos oriundos das escolas públicas. Todavia, do meu ponto de vista, tal eleição foi um retrocesso e um erro, posto que exclui do acesso diferenciado negros não tão pobres, negros de classe média que, em verdade, também sofrem o fator, a variável discriminação racial. Rafael Osório, em 2009, na sua tese de doutorado, faz um achado inovador. Quanto mais acirrada a competição por um nível educacional, mais intensos se mostram os efeitos da discriminação racial. O fato é que a nova legislação conferiu maior legitimidade à política da UERJ. Por outro lado, as condições políticas dos poderes executivo, legislativo e judicial do Estado do Rio, ainda não permitem avançar estritamente nas cotas raciais. Para além do acesso mais democrático a um bem público de alto valor, como é a vaga na UERJ, as condições de permanência dos alunos cotistas também foram alvo de melhoria significativa ao longo dos anos e acentuada nessa gestão com a criação da PR4. Um marco estrutural fundamental para a consecução das políticas estudantis. Assim, hoje nós temos a Bolsa Permanência, que é devida a todo o curso, é, no valor de meio salário mínimo, o restaurante universitário, o auxílio transporte, o auxílio creche, o auxílio para aquisição de material didático, apoio acadêmico e pedagógico. A PR4 conta, inclusive, com um departamento de acolhida e saúde, psicossocial e bem-estar, que desenvolve atividades de produção de saúde mental, inclusão e acessibilidade. Para breve, a UERJ contará com auxílio moradia. Durante o período mais agudo da pandemia, quando nós tivemos que nos reinventar para trabalhar em ambientes virtuais, a OERG providenciou a entrega de tablets e chips com serviços de dados móveis. Sem essas ações, a política seria ineficaz, é o que se depreende de todas as pesquisas sobre o tema. É importante dizer que a universidade hoje também está mais atenta aos casos de fraude, à política de reserva de vagas. né? Em cumprimento à lei de 2018, no âmbito da PRU, nós, PR1, nós temos a CPEA, que é a Comissão Permanente de Assistência, que realiza uma apuração prévia dos casos denunciados a ouvidoria de eventuais desvios de finalidade, fraude ou falsidade ideológica cometido por alunos que ingressaram na UERJ através das cotas. Respeitadas a dignidade da pessoa humana, o contraditória e a ampla defesa, a CPEA aconselha a PR1 que arquive a denúncia ou instaure uma comissão de sindicância. Entre 2020 e 2022, a CPEA analisou 127 denúncias. Nessa gestão também houve a criação da CIPAI-AI, Câmara para a Implementação de Políticas Afirmativas Antirracistas e Interseccionais da UERJ, que muito resumidamente tem como atribuições fortalecer as políticas antirracistas, de diversidade e ações afirmativas da UERJ, formulando ações direcionadas às populações historicamente excluídas, um passo institucional recente e gigantesco dado pela UERJ. Nesse processo de amadurecimento pelo qual vemos passando, em 2021, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da, e Extensão da UERJ foi instado a criar a CPVA, que é a Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração da UERJ, que tem como objetivo aferir a autodeclaração étnico-racial realizada pelo candidato que pretende vaga reservada aos negros, indígenas e alunos oriundos de comunidades quilombolas. A CPVA debutou nesse último vestibular na graduação e nas seleções das pós-graduações. Há aperfeiçoamentos a serem feitos pela universidade, com certeza. Eu penso que cabe à UERJ fazer um censo racial, um mapeamento institucional que dê conta de construir dados que visibilizem e disponibilizem as identificações raciais dos membros da comunidade. É, eu entendo que também há necessidade da UERJ fazer um mapeamento institucional de pessoas trans e travestis, e é importante lembrar que esse grupo tem demandado ao UERJ para a criação de reserva de vagas por ingresso, como ocorre já em algumas universidades federais. E a nossa a comissão de implementação de políticas afirmativas é favorável a essa reserva de vagas. Há também lacunas em relação aos cotistas indígenas, quantos eles são, é, eles estão na graduação, na pós, provavelmente são muito poucos, eu nunca recebi um aluno indígena, né? e depois de tanto tempo de previsão legal, é importante que a UERJ se questione por que dessa ausência e o que ela pode fazer em face dela. Outra sugestão tem a ver com a avaliação institucional da UERJ, que é importante fazer questões, por exemplo, sobre as percepções dos sujeitos em relação ao racismo no ambiente de trabalho. Como é que elas avaliam, por exemplo, o atendimento às demandas dos alunos e servidores com deficiência, se tem conhecimento sobre a lei de cotas, por exemplo. Há dimensões da experiência universitária, que são condicionadas pela identificação étnico-racial. Assim, os dados do Data UERJ também devem visibilizar essa pertença. E na maioria dos quadros do Data a há divisão entre cotistas e não cotistas, de modo que não sabemos quem são os brancos e os negros. Especialmente dentre os cotistas, é importante dar a conhecer a situação por tipo de cota. Ressalto que os pesquisadores ainda têm algumas dificuldades na obtenção de informações sobre a política que poderia ser muito mais estudada. A ignorância é, acerca da política reitera o privilégio material e simbólico da branquitude. Também na universidade, a branquitude é um lugar de vantagem estrutural, é um ponto de vista, é um lugar a partir do qual a cultura universitária se desenvolve e se reproduz. As observações que eu faço vão no sentido de reforçar um viável projeto institucional comprometido com as alterações, com a alteração das relações de poder na UERJ e fora dela. Objetivo central das lutas antirracistas e por igualdade de oportunidades sociais. Para concluir, a política de ações afirmativas na UERJ sobreviveu e avança. Não sem enfrentamentos. Lembro o projeto de lei 470 de 2019, que visava acabar com as cotas raciais nas universidades estaduais. Sofremos na Capela Ecumênica por ocasião de uma audiência pública, em 2019, né? É uma audiência pública acerca desse projeto intimidações de toda a ordem feitas por parlamentares armados aqui dentro da UERJ especialmente a nossa sub-reitora de graduação à época, professora Tânia Neto a quem destaco como uma lutadora incansável a favor da política de cotas da UERJ não existe direito garantido agradeço e me coloco à disposição para o debate
6: É, muito obrigada, professora. Alô, alô? Pronto. Muito obrigada, professora Daniela Frida, professora da Faculdade de Educação aqui da UERJ. Eu passo a palavra agora para o professor João Ferre Júnior, professor de Ciência Política do IESP UERJ. Pode usar esse daqui, professor, se o senhor
7: quiser.
6: Deu? Esse aqui está funcionando.
7: Alô? Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite para participar desse evento. Eu acho um evento super importante, não só por marcar a volta às atividades presenciais, mas por também ser focado nessa interface entre a produção acadêmica, ou seja, a universidade e a sociedade como um todo. Eu acho que é super importante é, esse tipo de papel. Eu acho que é comuns... É, é, Faz isso muito bem, eu acho que a universidade, para além da excelência acadêmica, que é também uma, é fundamental, obviamente, e a UERJ, eu acho que é uma universidade que está cada vez mais focando nisso, é importante a gente sair né, de dentro dos muros da universidade, poder se comunicar com... a uh, com a sociedade que nos cerca, afinal de contas <risos> é uma universidade pública, o dinheiro investido aqui é público, então a gente precisa é, é, fazer com que o que a gente produz aqui dentro faça sentido na vida das pessoas, isso eu acho fundamental, né? É, eu falando da minha perspectiva aqui, né, eu sou editor da UERJ, mas aqui eu estou falando como professor e pesquisador da UERJ. Eu, na verdade, comecei a pesquisar as políticas de cotas, já quando voltei do meu doutorado, fiz doutorado no exterior, voltei aqui, é, comecei a dar aulas no antigo Iuperge. Né? E eu entrei como professor de política comparada lá, fazendo um estudo sobre política, um projeto de fazer uma pesquisa sobre política de cotas comparadas no Brasil e nos Estados Unidos. Como eu tive uma formação em filosofia política né, uh, e, e teoria política... A primeira coisa que eu fiz foi escrever e pesquisar sobre as justificações no plano da teoria moral, né? justificações teóricas sobre as políticas são afirmativas, afirmativa, justificações, razões para rejeitá-las e razões para aceitá-las. Né? Eu primeiro examinei a literatura sobre isso, né? escrevi um tanto de texto sobre isso, rapidamente percebi que esses argumentos de ordem da filosofia moral eram usados em decisões judiciais, né? Como eles eram usados em decisões judiciais, é, eu comecei a estudar essas decisões judiciais, inclusive com um professor que é do Direito da UERJ, o Cláudio Neto, escrevemos algumas coisas sobre decisões de segunda instância, né, e depois eu vim a trabalhar também sobre a ação de descumprimento de princípio fundamental, que o Partido Democratas entrou contra a política de cotas, né e foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal finalmente em 2012, quando o Supremo, por unanimidade, é, declarou constitucionalidade das políticas de gestão afirmativa. Né? Nesse inteirinho, eu fui convidado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal para participar de uma sessão de instrução dos ministros do Supremo, como especialista no assunto, para instruir os ministros do Supremo em preparação para a votação é, da, da, sobre a constitucionalidade das políticas de cotas. Né? Então, por que que fui estudar o judiciário? Porque eu vi já um pouco, assim, comentando o que eu estava falando antes, que aquele conhecimento que antes estava num plano puramente teórico, na verdade, tinha, ele circulava na sociedade e circulava num âmbito que é o âmbito do direito, que produz decisões que são decisões que são tornadas é, 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 fato, né? são enforceable, como se diz em inglês, ou seja, elas são forçadas, as pessoas são obrigadas a se comportar devido às normas que o direito exara e também às decisões de sobre constitucionalidade, sobre legalidade das políticas públicas. Então o direito tinha, na verdade, uma interferência direta na vida das pessoas, por isso que fui estudar isso, fiquei interessado nisso. É claro, como todo acadêmico, o acadêmico sempre é uma coisa que nem cachorro, né? Você reconhece os outros. Então a gente fica de olho nos outros acadêmicos também. Já viu o cachorro quando tá numa festa de gente? Tá? Eles ficam olhando pro criancinha também é assim, não é só o cachorro. Mas assim, a gente também fica de olho nos outros acadêmicos, sobre o que eles estão fazendo. E eu percebi rapidamente que meus colegas que falavam muito sobre ação afirmativa não faziam pesquisa nenhuma sobre ação afirmativa mas eram citados frequentemente nas ações judiciais e a fonte dessas citações eram textos e matérias de jornais e revistas não trabalhos acadêmicos né porque assim vamos dizer o caminho natural né a receita de bolo é você, como acadêmico, estudar literatura sobre o assunto, né? literatura especializada, de gente que faz pesquisa sobre aquele objeto, aquele objeto e a partir daí fazer uma contribuição à reflexão acadêmica sobre isso. Só que eu notei que meus colegas não estavam fazendo isso, eles estavam, na verdade, intervindo no debate público sobre as cotas. Né? Eu comecei a pesquisar isso, gente, em 2003, foi o primeiro ano de cotas na UERJ, então eu estudo isso desde criar a política de cotas até hoje, né? Então, eu cobri todo esse caminho. A partir dessa descoberta de que havia um debate, que os acadêmicos estavam, na verdade, intervindo né, nesse debate, por meio da imprensa, eu fui estudar o debate sobre ação afirmativa na imprensa. Aí fiz um projeto gigante já no grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa, que eu fundei em 2005, tem 17 anos já, né, que é um grupo de pesquisa... Né, dedicado primeiro exclusivamente ao estudo de politização afirmativa e depois estudo também de desigualdade de raça e gênero. Mas, assim, a, a, o norte do GEMA é produzir dados e analisar dados. Não é ficar fazendo debate sobre eu acho que, futurologia, esse tipo de coisa. É, na verdade, produzir dados para as pessoas saberem, de fato, o que está ocorrendo com as políticas. Né? Porque há, há muita houve muita mistificação, hoje em dia ainda há, mas houve muito mais ainda. Ao longo desse debate, para vocês terem uma ideia, a gente estudou os textos desde 2001, antes das cotas serem instituídas, até 2012, quando houve a decisão do Supremo e no mesmo ano houve a aprovação da Lei Federal de Cotas, que foi citada aqui. Então, assim, tem aí 11 anos de, de texto jornalista Folha de São Paulo e O Globo. Né? É assim, sempre, um dos resultados é que o Globo teve uma ação bastante, eles foram bastante ativos no combate às cotas, né? Alicamel e não só a cobertura do Globo foi foi hã? metro Maioli, assim, e na Folha também, no Globo, e foram muito ativos no combate às cotas, né? e, e eles articularam também o um movimento contra cotas, que contou com a participação de vários acadêmicos. Né? Então, eu gostaria de falar para vocês, assim, a história das cotas já foi falada aqui, né? começaram em 2003, as, as leis foram aprovadas antes, leis estaduais, elas começaram a ser implementadas em 2003, aqui na UEG e na UNEB no mesmo ano também, a estadual da Bahia também foi precursor nesse sentido. É... Para vocês terem uma ideia, e no GEMA a gente faz levantamentos anuais das cotas para saber quantas vagas estão sendo oferecidas, em quais universidades, que tipo de vagas, quem são os beneficiários. Né? É, inclusive, tá, desse ano está para sair uh, em breve. A gente publicou sobre quilombolas, cotas para indígenas. Eu convido a vocês, quem está interessado sobre o assunto, gemaa.iesp.uerge.br tem uma quantidade imensa de dados sobre cotas. Tem os nossos levantamentos, outros dados que a gente coletou, dados sobre ação afirmativa no mundo, tá? É, então a gente tem, para vocês terem uma ideia, as vésperas da aprovação da lei de cotas em 2011, mais de 85% das universidades públicas brasileiras já tinham algum tipo de política de cotas, de reserva de vagas, algum tipo de ação afirmativa, né? E aí a lei de 2012, de fato, universalizou essa política e padronizou para as federais. As estaduais não estão sob a política, então as estaduais continuaram a praticar suas modalidades de ação afirmativa. O nosso último levantamento, vocês podem ver, está lá no site, vocês vão ver que há uma diversidade muito maior das estaduais em relação às federais, mas a inclusão menor racial nas estaduais do que nas federais. Ou seja, a lei federal, por ser padronizada, promove uma inclusão racial mais efetiva do que o conjunto das estaduais. Tem muita variação dentro das estaduais também. É, então, gente, assim e o que a gente tem agora, no ano de 2022, está marcada a revisão, né, por parte do Congresso Nacional, da chamada Lei de Cotas. É incerto se isso vai ocorrer, de fato nós estamos no ano eleitoral, nos aproximando da eleição, a legislatura está no fim, é, há vários PLs, nós fizemos um, um estudo, eu fiz um estudo do Observatório Legislativo Brasileiro e outro no Gema, sobre os PLs que estão lidando com as leis de cotas hoje em dia, é assim, mais ou menos o seguinte, metade é da direita, metade é da esquerda, metade é da direita, quer suprimir alguma coisa, geralmente quer suprimir cotas para negros e manter cota social, né, para fazer um... um e os da esquerda querem ou preservar ou ampliar um pouco. Sim, eu estou simplificando aqui, mas é isso, basicamente. Não tem muita, assim... Né? É... E o que, que eu vou, já que está tendo debate e voltou, voltaram a falar sobre as coisas, eu queria fazer um resumo muito simples do que a gente sabe até hoje sobre ação afirmativa. Né? E eu vou usar como guia do que eu tô, vou falar aqui o estudo que a gente fez sobre argumentação pública sobre ação afirmativa. E nesse estudo a gente pensou, foi uma, um estudo, é, uma análise quantitativa de conteúdo, no qual a gente identificou todos os argumentos prós e contras publicado nessa ao longo desses anos, né? então eu vou aqui listar os argumentos contra, as que foram, uh, contra a ação afirmativa que foram uh, uh, expressos, né? e comentar o que a gente pode dizer sobre eles uh, hoje em dia, depois de tantos anos de experiência com a política. Né? Bom, primeiro eu gostaria de dizer para vocês, existem dois tipos de argumentos, tá? vamos começar pela filosofia, tem argumentos que são descritivos, descrevem um fato... Né? e esses argumentos são passíveis de serem negados por evidências empíricas, na verdade ou pela experiência brasileira, ou pela experiência de outros países tal, mas são assim, argumentos que eles estabelecem uma coisa que você pode observar e falar, não, isso não se observa ou isso se observa existem outros argumentos que são de ordem normativa, o que quer dizer normativo? aquilo, ou moral né? o dever ser então, se eu falo para você assim, não, eu acho que o Brasil, uma democracia ou um país, na verdade, tem que ter um sistema político que promova cada vez mais a igualdade. Alguém pode virar e falar, não, não é verdade. A desigualdade, na verdade, é fundamental para produzir mais riqueza. Ou a, a desigualdade é fundamental porque as pessoas que se esforçam mais devem ser mais premiadas. Esses são dois pontos de vista que eles são irredutíveis, em última instância, a simples fatos eles fazem parte, na verdade, de uma aposta num determinado modelo, num determinado futuro, na verdade. Né? Então, assim, é melhor ser bom ou é melhor ser mal? Tem várias escolhas que a gente faz, né? o que é justo, o que é injusto, não depende simplesmente de fatos, eles dependem da verdade numa adesão a um valor que norteia o que a gente deve fazer. Isso não quer dizer que eles não possam ser submetidos a argumento racional. Isso não quer dizer que eles não podem ser submetidos também a limitações de questões factuais. Tá? Bom, vamos lá. Obrigado, querido. Eu achei, a gente acha identifica três grupos temáticos nos argumentos contrários às cotas. O primeiro que eu chamaria de raça e identidade nacional, tem a ver com raça e identidade nacional, o segundo, o segundo, cidadania e Estado. E o terceiro, procedimentos e resultados. Cada grupo tem um discurso que é a base dele. Raça e identidade nacional foi muito formulado durante esse debate que a gente viu na primeira década do, 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 desse século. E ele diz o seguinte, a política de ação afirmativa viola a, a essência da sociedade brasileira, que é da harmonia racial, da convivência entre as raças, da miscigenação, né, da elasticidade das identidades raciais. É o discurso da democracia racial do Gilberto Freire relaborado, vamos dizer assim. Né? e, portanto, a adoção das cotas vai congelar as categorias raciais e, em última instância, destruir a identidade nacional que é calcada nessa, nessa grande democracia racial, nessa grande idealização da harmonia entre as raças. Né? Quais comentários, mais, os argumentos mais presentes dentro desse grupo né, de argumentação? Que a ação afirmativa promove a racialização e a reificação de, de categorias raciais. Primeiro, é uma verificação empírica. Eu não acho que ela, de fato, tenha feito isso. Não existe dados suficientes para afirmar esse tipo de coisa depois de tantos anos de políticas de ação afirmativa. Segundo, o segundo argumento mais comum, e aqui eu estou falando por índice de frequência, nesse grande base de dados de texto que a gente estudou, que ela é, é produto de uma imposição do sistema binário de identidade racial. Bom, não é verdade, basta você ver as cotas, o critério é para PPI, pretos pardos, pardos é uma identidade que é muito mais é, negativa do que propriamente substantiva, então não é uma identidade, não é uma imposição de uma identidade binária, está errado isso. Né? Falha o teste da verificação empírica. É uma importação de categorias dos Estados Unidos, também não é verdade, os Estados Unidos não tem essas categorias. Então, assim, né? o que é uma importação dos Estados Unidos, cota, Pode ser, nos Estados Unidos realmente é um exemplo de ação afirmativa que as pessoas tomam. Né? Mas, assim, da mesma maneira, ele não é igual a que foi aplicado nos Estados Unidos, da mesma maneira que a democracia também veio dos Estados Unidos, federalismo veio dos Estados Unidos. Não é porque veio dos Estados Unidos que, que é ruim, né? Senão a gente vai ter que abolir democracia, federalismo. Tem várias coisas que vieram dos Estados Unidos. E os seriados de televisão também. Bom, vamos lá. É... Que ela cria aumenta o conflito racial, isso também não se verificou até agora. E que ela cria a é crise da identidade nacional. Essa é normativa. Né? Depende de que identidade nacional que a gente quer. Qual é a identidade do Brasil? Eu acho que uma identidade nacional progressista é uma que está em constante mudança e que ela responde aos anseios e às demandas de uma sociedade que está progredindo. Né? Ao invés de estar tá presa a uma imagem do passado. Bom, cidadania e Estado, e eu vou falar só sobre essa daqui, a outra procedimento e resultados eu vou deixar para o debate. Cidadania e Estado é aquela que diz que a ação afirmativa fere o princípio da igualdade, portanto, fere no coração do liberalismo, né? constitucional, constitucionalismo liberal, na verdade, e, e que ela redunda numa interferência indevida do Estado nas relações privadas, na esfera privada, né? por imposição de raça e coisas assim. Né? Bom, violação da igualdade legal. Eu acho que isso é uma questão normativa, porque ela impõe uma concepção que é ultra neoliberal, de que a igualdade não pode ser nunca, a igualdade perante ele não pode ser nunca violada, para uma concepção de Estado de bem-estar social em que há sim violações tópicas da igualdade entre todos os agentes, não é verdade? O BNDS prova isso. O BNDES é uma agenda, é uma agência que premia de maneira desigual, né? atores econômicos diferentes. E por que ela faz isso? A justificação é produzir um bem público. Da mesma maneira, a ação afirmativa também premia desigualmente os candidatos, mas o objetivo disso é produzir um bem público. Né? A diminuição do racismo, a discriminação racial, a desigualdade racial, que as pessoas entendem que vai fazer bem a todos no Brasil, e não só os beneficiários, por sinal. Já estou terminando que redunda numa intervenção estatal nas relações sociais. De novo é normativa e, de novo, é uma concepção ultra neoliberal de Estado contra uma percepção de Estado, uma concepção de Estado, de novo, de bem-estar social. Horas bolas. Quantos programas de Estado interferem nas relações sociais? O programa de combate ao alcoolismo interfere nas relações sociais, não é verdade? Se quer fazer as pessoas pararem de tomar de maneira aditiva álcool daquela maneira, Tantos programas. Leite para as crianças, de alguma maneira, faz isso também, não é verdade? Interfere uh, em relações sociais que seriam de miséria, no caso. Produziriam miséria reiteradamente. Ruptura com a tradição republicana brasileira. De novo, normativo. Qual é a tradição republicana brasileira? Né? É ficar presa a uma imagem freiriana e mentirosa de que no Brasil todos são iguais, não dá para falar quem é negro e quem não é? Ou, na verdade, reelaborar as relações brasileiras, reelaborar as relações sociais brasileiras, de modo a produzir mais igualdade, mais justiça social. Então, eu acho que uma, assim, uma concepção republicana progressista é uma que olha para esse lado dinâmico, de novo, da identidade nacional, está ligado, na verdade, aquele outro grupo discursivo. E que ela é prejudicial ao mérito. Eu vou, esse daqui é o último argumento que eu vou comentar. Essa é, a, talvez, a maior uh, balela de todos. Porque, assim se você fizer, porque ela é irracionalmente inconsistente, se você fizer um exame do que é a concepção de mérito que nos vem do iluminismo, ela é uma concepção que tem como base a ideia de que as pessoas partem de lugares similares para, a partir dos seus esforços, serem premiadas pelo mérito. Então, como disse o Lyndon Johnson no famoso discurso dele na Universidade de Howard, sim, não há mérito nenhum de ganhar uma corrida contra pessoas que têm pesos amarrados nas pernas. Né? Assim, qual é o mérito de você ser um estudante branco, classe média, classe média alta, que tem o tempo todo para estudar, fazer curso de inglês, chegar em casa e, 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 vários, e, e usufruir de uma vida rica materialmente, enquanto um aluno negro, né, ou mesmo branco pobre pode ser, tem que trabalhar e chegar em casa para estudar à noite, na verdade, dedicar quantas horas para o estudo, além de assistir aula ou seja, que tipo de, de competição é essa né, ou seja um aluno negro que chega para competir no vestibular com uma pessoa branca que teve esse, esse privilégio assim, um cara provavelmente tem mais mérito do que o outro que chegou lá então essa concepção de mérito que não considera o lugar de partida, na verdade, é uma concepção falaciosa de mérito e não está de acordo inclusive com a concepção iluminista ocidental de mérito né Bom, eu não vou falar sobre é, os procedimentos e resultados, posso falar depois. São vários outros argumentos que tentam, na verdade, é, rejeitar a ação afirmativa. A imensa maioria deles, bastante, é, é, eu acho que não se... que violam, na verdade, que podem ser desprovados do ponto de vista empírico. A única conclusão que eu quero acabar, é o último comentário é o seguinte. Política pública, gente, ela tem que partir de uma adesão... Isso também, esse poderia ser é, importado dos Estados Unidos, ao pragmatismo, ao método pragmático, porque a gente sempre tem um conhecimento sobre as coisas, né? decide agir no mundo, a gente cria uma política pública, cria um programa, age sobre o mundo, mas a maneira responsável de fazer isso, a maneira democrática com accountability, é você agir e continuar estudando os resultados daquele, daquela sua ação para poder corrigir, inclusive, os eventuais problemas e fazer com que a sua política tenha resultados cada vez melhores. Então existe uma reiteração baseada na pesquisa, a universidade é fundamental para isso, pesquisa, uma pesquisa que volta para o ciclo da política pública, né, para tentar melhorá-la. Isso é fundamental, né? e sem isso eu acho que a gente não pode ter um Estado democrático, um país que funcione em última instância. Obrigado.
6: Muito obrigada, professor João. É, eu passo a palavra agora para a professora Ana Paula da Silva, pesquisadora associada ao Proíndio da UERJ. Alô?
8: Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer o convite especial a Eneida, a professora Ana Cláudia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, rever a Daniela, conhecer vocês e obrigada também a presença de todos. Bom, diferente dos colegas falaram um pouco sobre cotas, né, eu, esse ano o Proíndio está fazendo 30 anos de existência, então eu vou fazer um pouco diferente, vou falar um pouquinho das ações do Proíndio é, nessas três décadas aí de existência. É, o Proíndio, ele nasceu no contexto da Eco 92, então, desde então, o professor José Ribamar Bessa Freire é o coordenador, foi o coordenador até o início do ano, quando ele se aposentou, e hoje a professora Letícia Luna, da educação, da faculdade de educação, assumiu a coordenação. O Proíndio, é, a gente sempre diz que é um programa de extensão, mas ele não é só extensão, é também pesquisa e ensino e que ao longo desse desse período vem contribuindo é, de maneira significativa na formação de estudantes, sobretudo da pedagogia onde o professor Bessa atua, né? E que nós, alunos, é, discípulos aí do professor, que ele é um mestre muito querido, como o Rodrigo Martins também que está aqui, também temos auxiliado ele nas aulas de é, sobre educação escolar indígena. É, sobre o projeto político-pedagógico e temos trazido para dentro da universidade diversas temáticas que falam sobre a questão indígena, que é, é diferente de muitos cursos, né? A gente quase não vê essa temática sendo discutida, as culturas indígenas, línguas, conhecimentos tradicionais sendo discutido nos cursos. E a atuação do professor Bessa como um militante traz para dentro da universidade não só conhecimento sobre os povos indígenas, mas os próprios indígenas, né? É, nesse nesse período de existência do Proíndio, diversos projetos nós criamos diversos projetos voltados para temáticas múltiplas, né? como é, turismo, saúde, cultura e educação, e sempre com o apoio das comunidades indígenas do Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, dos Guarani e Bangá. Né? Porque no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que existe, bom, não sei se todo mundo sabe, né? mas existem indígenas, é, indígenas guarani, Pataxó, que estão em seus territórios no, em Angra, Paraty e Maricá, né, os pataxó na Cachoeira do Iriri. E também tem muitos indígenas na cidade. Esse tema das dos índios na cidade é uma temática muito importante. E nós acabamos de ser agraciados com uma bolsa, um projeto do CNPq, onde nós vamos é, nos debruçar sobre essa temática, porque o Censo de 2010, por exemplo, evidenciou a presença de mais de 15 mil indígenas na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente ainda não sabe é, como, quem são esses indígenas, onde eles estão, como vivem, né, como atuam, enfim. Então, é necessário, essa pesquisa é muito urgente. Né? Nós sabemos que existem as aldeias urbanas, como a aldeia Maracanã, aldeia vertical, aldeia é, em... Caxias, mas existe ainda muitos indígenas que estão vivendo nas comunidades, nas favelas, né? é, no Alemão, Rocinha, mas a gente aí, Maré, e a gente ainda não consegue é, ter um estudo mais profundo sobre essas realidades indígenas, no, no, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Bom, entre os projetos que nós participamos e nós criamos, um, eu gostaria de destacar alguns, é, entre eles projeto A Imagem dos Índios na Escola, em 2008, 2008 perdão, foi é, implementado a Lei 11.645, que obriga é, nas escolas né, o ensino da cultura e história dos povos indígenas, e, nós, e tinha uma demanda por conhecimento sobre as populações indígenas que existia a lei, é, existia a obrigatoriedade, mas os professores não tinham informações sobre as populações indígenas. Então, nós, para fizemos fizemos esse projeto e levamos para as escolas, com a parceria de diversas secretarias de, a Secretaria de Educação do Estado e também as secretarias municipais de educação, é, com o. Os próprios indígenas, eu lembro que em várias dessas oficinas, né, nós fizemos oficinas, cursos, divulgamos materiais, sites, onde eles poderiam estar se qualificando, porque infelizmente ainda existe muita, muita falta de informação sobre os povos indígenas. Né? No Brasil existem mais de, o censo de 2010 é, mapeou é, 900 mil indígenas, que são pertencente a mais de 300 povos que falam mais de 200 línguas e o que nós sabemos sobre esses povos, sobre suas culturas, seu jeito de ser e viver, suas cosmologias, suas demandas sabemos muito pouco, né? Então esse projeto teve é, como objetivo um dos objetivos era exatamente informar, é, de sim, de, de difundir conhecimento, informação qualificada sobre os povos indígenas, porque no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, ainda existe muita informa é, é, falta de informação sobre os povos indígenas, muito preconceito, muito racismo. né? E nessa pandemia que nós agora estamos tentando é, retomar as nossas atividades, os povos indígenas foram duramente atingidos por esse desgoverno que eu acho que na história do Brasil, né, acho que é preciso dizer isso, que acho que nós nunca tivemos um governo declaradamente contra os povos indígenas, contra as populações é, tradicionais, e isso é muito grave. Negou a água aos povos indígenas, os povos indígenas tiveram que entrar, não tinha uma política de vacinação, foram os povos indígenas que se organizaram, as associações indígenas que se organizaram para fazer um plano de vacinação, para lutar no, ST, no Supremo Tribunal para os povos indígenas terem direito à água, enviou cloroquina para os povos em Roraima, e isso é muito grave. Né? Então, é, se, hoje os povos indígenas lutam para existir, né? estão em resistência para existir. Então, eu acho que tem sempre bandeirantes aí no poder, né? E eu acho que é o nosso papel da universidade, que nós estamos aqui desenvolvendo pesquisas de qualidade sobre os povos indígenas, com os povos indígenas, e essas informações elas necessitam chegar na a população, ser difundida nas escolas, nos livros didáticos, na mídia, que ainda insiste em pintar um índio, aquele índio do século 16 aquele índio que está na floresta, que não existe, o um índio os povos indígenas, eles, as culturas indígenas são dinâmicas. Nós mudamos, eles também mudaram, né? E eles estão aí em luta. E prova disso é o acampamento Terra Livre, que reuniu... É mais de 5 mil, 6 mil povos indígenas, diferentes povos, que estão lá ali dando visibilidade para os seus pleitos, para suas lutas em constante resistência. E agora eles estão aí é, lutando também por representatividade no próprio é, na própria política. né? Muitos vêm como, como deputados, senadores, enfim. E nós estamos aqui dando apoio e dando visibilidade para essa luta deles. É, então, esse projeto, a imagem dos, dos índios na escola, foi muito importante porque os professores reclamavam, falavam muito sobre, é, existe a obrigatoriedade da lei, mas não tinha materiais e informação suficiente sobre os povos indígenas. Então, nós fizemos várias é, oficinas, cursos com as secretarias e isso... Assim, né, nas palavras dos professores, foi uma coisa que deu, ajudou a implementação da lei e na, na informação sobre os povos indígenas dentro das escolas. Né? É, e outros projetos também que a gente participou foi exatamente de formação de professores e alunos indígenas. Eu cito aqui o Eja Guarani, que está formando o um nível fundamental uma turma de mais de 20 alunos em 2010, que foi agraciada com o prêmio, a medalha Paulo Freire. É, também nós participamos do protocolo Guarani, de formação de professores indígenas, um projeto que reuniu mais de 80 professores indígenas Guarani do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, Guarani Brá, né? Ficaram de fora São Paulo e também os Guarani caiuá eh, do Mato Grosso do Sul, os Guarani Nhandeva. Então, e esse projeto foi um, um projeto muito importante porque atendeu ao... A, um, a noção de territorialidade indígena, que é muito diferente da nossa da, da, das fronteiras do Estado brasileiro. né? Então, reuniu os Guarani e formou quase 80 indígenas. E a maioria desses indígenas hoje estão dentro das universidades, como, por exemplo, Sanda Benítez, Algemiro, é, Leonardo, enfim. Muitos indígenas fizeram as, as licenciaturas e, e isso é, é muito importante porque... Esse, a gente tem que, a professora Daniela estava falando sobre a questão das cotas, né? É, e, e ela, ela ressaltou que a gente não tinha muitas informações sobre o acesso dos indígenas, eu acho que é, isso é uma verdade, né? a gente precisa fazer pesquisa sobre as cotas e onde estão os indígenas, que não estão na UERJ, ou se estão, cadê eles, com, quem são esses indígenas, e mais para além da, dessa questão da... Mas a gente precisa também destacar uma, uma questão nessa, nessa discussão sobre cotas, que é a, o acesso dos indígenas à universidade necessita-se de, de processos específicos que atendam às a essa, a essa, especificidades dos indígenas. Né? Não dá para eles entrarem na universidade através do, do vestibular, que é bastante complicado, né? Assim como o professor João estava destacando, existe uma diferença na educação, na formação dos alunos brancos, ricos, né? dos negros, indígenas. Então, através desse processo do, do vestibular para os indígenas, é muito difícil para eles passarem. Recentemente, é, nós acompanhamos o desejo de um indígena canela de fazer o processo de seleção da UERJ, mas ele desistiu porque não, não era específico, né? E as licenciaturas já têm uma especificidade e os indígenas têm entrado é, nas universidades através dessas, desses programas, dessas licenciaturas específicas que têm um processo é, de inserção dentro da universidade bastante diferente dos vestibulares normais, né? Ou comuns, né? Mas, então... É... Rapidamente, só para finalizar aqui, eu gostaria de falar que entre esses projetos que nós desenvolvemos com os povos indígenas, é, tem resultado em algumas publicações, entre elas eu gostaria de destacar uma no Irapé, foi um livro que nós fizemos com um projeto junto com o Museu do Folclore, que foi distribuído em algumas escolas, inclusive nas escolas indígenas, e na época quando nós lançamos, em 2010, 2009, 2010, o professor indígena Algemiro da Silva, ele falou que esse livro deveria ser distribuído às escolas, né, porque eles já tinham a história dele, já sabiam, <risos> e quem não sabia eram nós de Uruá, né, não indígena, que não sabia é, o que eles pensam, como eles vivem, né então algumas escolas nós nós fizemos uma distribuição nas escolas, mas infelizmente não houve tiragem para enviar para o Rio de Janeiro todo e um outro projeto que a gente participa é exatamente o Saberes Indígenas na Escola, que é um projeto de formação continuada de professores e também de elaboração de materiais didáticos específicos né que é uma demanda dos povos indígenas das escolas, porque existem escolas existem leis, escolas indígenas, existem leis específicas para essas escolas, mas também existem Existiam, é, um, 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 uma problemática que era exatamente a produção de materiais que atendesse essas, essas particularidades indígenas, inclusive de materiais indígenas em línguas indígenas, né? pesquisas enfim, com, é, de histórias é, desse material mais específico que ainda existia. Então é isso, muito obrigada.
6: Muito obrigada, professora Ana Paula. Inclusive, antes do tempo, ainda tinha dois minutinhos. <risos> obrigada, professora. Pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas. Já, já a gente vai entrar no nosso debate. Pessoal que está acompanhando a gente pela internet, basta colocar a perguntinha no site, pedir só para vocês se identificarem, colocarem para quem vocês querem fazer a pergunta, ou até se é para todos os palestrantes. Então, passar agora a palavra para a professora Luanda de Moraes, que é ex-reitora da UESO e atual superintendente de unidades estratégicas da UERJ. Professora, com a senhora.
9: Oi, ah, boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, comuns, pelo convite. Obrigada, Ciede, pelo convite. Não somente obrigada, mas parabenizo pela iniciativa, porque o papel da universidade é fazer isso, né? É fazer a ciência, é comunicar a ciência e a tecnologia, inovação produzida aqui dentro para a sociedade. Então, aproveitar esse momento, né, para fazer, para realizar, é né, de fato é glorioso. Né? Então, parabéns pela iniciativa, né, sede e comuns. Né, cumprimento aqui meus novos colegas, né, da mesa, grandes, nobres e magníficos, eu já vou falar assim, adorei ouvi-los, né, e a todos que estão aqui nos acompanhando, nos prestigiando, é, e dando seu tempo seus ouvidos né para acompanhar nossas reflexões né o professor faz a reflexão né o professor estuda reflete e depois ele comunica né então né cumprimento todos vocês também que são nobres colegas né é, ouvindo é, decidi vir assim né e compartilhar também um pouquinho né, das minhas reflexões de fato ações afirmativas é, são ações exatamente para combater desigualdades né? o Brasil ele, ele é rico em desigualdades, tão rico quanto o seu tamanho territorial a gente né, pode afirmar assim e, quando se fala de ação afirmativa, é, sobretudo sobre as leis de cotas, né, como aqui foi muito colocado, é muito pautado e muito debatido, como trouxe aqui né, o professor João, né, com as suas reflexões. E por que isso? Né, porque, é, e a gente diz o seguinte, né, vocês devem ouvir bastante, que a ação afirmativa é a reparação. É reparação histórica. E o que é reparar? Reparar o quê? Né? O Brasil ele foi desenhado sob uma, uma lógica né, de castas. Lógica das castas quer dizer o seguinte, que alguém vai, é, é, tem domínio sobre o outro, né, e esse outro é dominado por um. Isso baseado em quê? Então, historicamente a gente sabe que é, os povos originários, indígenas, foram é, desapropriados territorialmente aqui no Brasil. Foi isso que aconteceu. E a partir das de é, sustentado, né, pela força, por força e dor, né, os povos africanos também tiveram os seus corpos desapropriados, sofreram essa desapropriação. E essa desapropriação foi a partir dos seus corpos, das suas mentes e, é, ainda assim, né, construíram é, essa nação né, que nós temos aqui. Tudo em termos das estruturas. Então, é, 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 o projeto ético-político brasileiro, ele foi construído a partir dessas, dessas práticas né, é, colonialistas, é, é, eugênicas e também, sobretudo, racistas. Então, eu vou pedir licença aqui para a doutora, né, professora das leis, e vou tentar lembrar um pouquinho como é que o Brasil começou em termos de legislação. Tá bem? Lá atrás, lá em. Eu trouxe uma pequena colinha, porque, de fato, gravar leis não é uma. Né? Não é uma minha, né? não é da minha parte. Eu na verdade eu não sou estudiosa desses assuntos, né? como eu disse, eu sou engenheira química, trabalho né, com membranas né, poliméricas para célula combustível, mas eu sou, eu vivo, né? eu vivo todas as ações né, do racismo, né? tudo que, que é, é, esse, esse projeto ético-político racista-colonialista e eugênico, né, brasileiro, é, sempre existiu. Então, é, tem uma lei, a lei de 1824, né, a lei imperial, ela ela tratava negros, era lei, tá, gente, tratava os negros como seres semoventes. Seres semoventes são aqueles de que poderiam ser hipotecados, né? E as pessoas ficavam de fato expostas como se fosse num shopping, né? no shopping colonial, expostos ali. Isso era uma lei. Né? É, a outra lei de 1837 e a, de, e a lei 15 de 1839 falava da lei das escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. Sabia que os negros, eles eram, é, aqueles negros africanos libertos, né? eles eram proibidos de frequentarem as escolas. E assim foi, sabe gente, e assim todas as outras leis daquela, uma gracinha, né, a gente pode falar assim, né, de maneira bem irônica, né, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, né, como vocês conhecem, aquela para inglês ler, ver, né, quando a Inglaterra impõe ao Brasil de cessar o tráfico negreiro, só que ela age dessa forma exatamente porque estavam, o Brasil estava sendo muito povoado né, por negros. E aí, como a, a premissa era baseada nas práticas eugênicas, né, o país estava sendo muito mal ocupado. E aí, portanto, surgiu né, uma outra lei, né, a lei que... que... Fazia que incentivava a imigração europeia né, para o Brasil. A pessoas, as famílias chegavam aqui e elas podiam, portanto, tinham é, terras, né, já chegavam com suas terras, já chegavam com sua fonte de trabalho e tinham dois anos para se casarem e aí ainda saía com título de nobreza. Então, assim, isso, as práticas eugênicas, né, que diz, né, que é, é, que os povos europeus, né, o povo europeu poderia chegar dessa forma, enquanto os povos africanos, né, é, chegavam de maneira, foram duramente escravizados, né, e, portanto, impedidos, né, de ter os seus trabalhos dignos, né, a sua dignidade, enfim. E também aquela lei, né, gente, das Seis Marias, né, que assim, olha, é, é, impede que os negros possuíam terras. Negro não podia ter terra naquele, aqui. Isso não é lá fora não, tá? É aqui, né, para lembrar. Então, é, sob esse... Esse, esse teto de chumbo, que eu chamo assim, né, legal, né, das leis, isso era institucional, isso não era de corredor, não. O país praticava assim, tudo isso. Tá? Sob tudo isso, o país foi... Reerguendo. E é por isso que hoje a gente chama né, de, de racismo estrutural, que é um termo que todos nós estamos ouvindo muito. Por quê? Porque ele foi estruturado, eu digo que está dentro das paredes praticamente, né, as práticas racistas, colonialistas. E é por isso que a gente, muitas vezes, a gente não acha tão, tão sério, porque é muito é muito orgânico, né? A coisa é muito orgânica, está muito dentro. Está muito naturalizada. E é naturalizada porque sempre foi. E aí, a gente se acha... Questiona, né? Hoje questiona como... Né? Como... É, 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 questiona a lei de cotas, a lei do ingresso nas, nas universidades, por exemplo. Como assim? Como assim falar de de mérito, como falar de mérito diante de uma história dessa natureza, né, então é, é inadmissível, e aí quando a gente, isso tudo vai acabar, né, quando a gente não achar mais incomum uma reitora negra, por exemplo, hoje é uma surpresa, ah, uma reitora negra, parece uma coisa esquisita, né, como se não pudesse ser ter. E realmente, segundo as leis que estruturaram o nosso país, não pode ter. Então, a gente acha estranho, sim. Então, é, 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 essa discussão, ela vai muito... Ela vai, muito além né, do que um jargão aí racista, também colonialista, eurocêntrico, né, do mimimi diz, né, de questionar né, como, né, questionar que vai existir desigualdade, é incentivar desigualdade. Ora, bolas, nós já vivemos na desigualdade. Então, quando eu digo que nós fomos estruturados né? somente, aí aqui na frente tem mais um pouco tá? isso tudo aqui, gente, está é, no site do Senado tá bem? é muito fácil acessar e aí quando chega lá na frente, sabe, gente tem várias, aí teve a Lei Áurea, né gente, a Lei Áurea é aquela coisa que inventar né, nesse mês é, é de fato né, um mês de, de luta, na verdade, dia 13 não é dia da gente comemorar, porque aquilo não foi verdade, né aquilo foi feito e Assim, né, de uma maneira simplesmente para dizer que foi feito, mas que somente cerca de, tá, a informação pode ser até menos, 15% né, dos negros de fato foram libertos. E, e eles foram libertos, né, de uma maneira muito desorganizada, sem nenhuma previsão, sem nenhum planejamento. É, e somente lá na frente, né gente, 1989, a gente tem a lei K.O. que reconhece racismo no Brasil. Como assim, né? Você pratica séculos e séculos e somente lá na frente você tem o reconhecimento de que aqui no Brasil é, é, existe né, racismo. Então, é, quando a gente coloca, eu chamo, sabe, de um teto de chumbo, né, é um teto de chumbo isso tudo, né, que a gente é, vive ainda aqui, né, no Brasil, e que é, é, combate as desigualdades, e o carro-chefe né, das desigualdades aqui no Brasil, eu pontuo como a desigualdade racial, né, é... Que a política das ações afirmativas, elas são fundamentais para a gente reescrever e para a gente propor alternativas de reestruturar a nossa nação, o nosso país. Porque desenvolvimento econômico, né, é, desenvolvimento e liberdade econômica é, só se dá a partir de democracia e igualdade. E nós estamos infinitamente é, distantes de gozar de igualdade dentro das nossas instituições, dentro é, do Brasil. E quando a gente coloca né, que é, é, eu, por exemplo... Fui egressa da Universidade Pública em 2002 e, portanto, não vivi a política de lei das é, afirmativas, vivi outras políticas de permanência já praticadas nas universidades federais, né, que de lá eu vim. É, e que o que aconteceu comigo e com outros poucos poucos que não são tantos, a gente pontua realmente que são poucos, considerando sermos é, a maioria na população brasileira, né, de negros, pretos e pardos, me considera um acidente, um acidente histórico, né, de que deu certo, é, e isso eu afasto completamente de mérito, porque não existe mérito, absolutamente nenhum mérito nisso. Houve suor, houve sangue, né, para a gente conseguir chegar. Agora, a nossa grande luta a partir desse espaço que nós temos como instituição, né, que é uma instituição pública de ensino, é, é tornar viável né, e afastar as pessoas de serem acidentes históricos. A gente não pode mais de maneira nenhuma né, contribuir para isso. As nossas ações, enquanto instituição pública, sobretudo, né, precisa ser pautada nisso. E aí, quando eu falo de o que fazer, eu acredito muito que é, nós temos, a exemplo, a UERJ aqui, chegou cinco minutos, tá a UERJ né ela como pioneira né das da, de implementação das políticas de cotas é, ela 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 já conseguiu atingir locais né nos, nos interiores né do estado do Rio de Janeiro e aí por isso ela consegue contribuir por, com de fato, né, com o desenvolvimento e a inclusão dessas pessoas ocupantes desses territórios mais afastados do centro da cidade. Então, é, é parte muito das nossas políticas institucionais, né, por exemplo, não somente é, é, é implementar as leis, né, que hoje já é, né, praticada, né, pela segunda, é, ela foi em 2018, né, lei 8121, né, 2018, é reeditada, mas que nós podemos, né, mudar através dos nossos projetos ético-políticos institucionais, né, incorporar nos nossos PDI, nos nossos regimentos, né, ações estruturantes e não ter como ainda é cultura brasileira uma ação afirmativa como uma ação coadjuvante as ações afirmativas elas precisam sair desse local de ao lado de acompanhar para um local de estruturar o país enquanto um país liberto de práticas escravocratas, liberto das práticas eugênicas e também colonialistas. Então, um exemplo né, que eu trago, como ex da UESO, recentemente a UERJ então, é, incorporou a UESO, que era o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, e hoje é o ERG. a O ESO fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um local muito povoado, mais de 3 milhões de pessoas, né, que faz uma arrecadação né, pública muito alta, porém né, o retorno né, das ofertas públicas, dos equipamentos públicos localizados ali na Zona Oeste, não são a contento com o seu tamanho territorial e com a sua contribuição né, em impostos. E a luta né, para nós levarmos esse equipamento todo que é a UERJ para a Zona Oeste foi, inclusive, muito questionada. E eu sempre estive pontuando. Por que, que foi questionada? Foi questionada porque nós estávamos levando, inclusive, uma das melhores universidades da América Latina para a Zona Oeste. Um local que é rico de quê? De pretos e pobres. Pretos, pobres e pados. É por acaso que ela foi questionada? Não é por acaso, faz total sentido quando a gente tem né, uma estrutura racista no nosso país. Então, mas felizmente nós fomos vitoriosos ao longo de 17 anos, a Eso sangrou né, para tentar é, incluir né, aqueles cerca de quase 80% do nosso alunado é oriundo da Zona Oeste. Né? Então, e por duras penas, nós conseguimos formar alguns, é, muitos alunos, né? mas ainda muito incomodada. Por quê? Porque as políticas de verdade, de permanência, eu, enquanto reitora, não podia praticar lá, porque me faltava lei, me faltava lei forte, porque a nossa lei também ela foi criada de maneira é, incompleta. Né? Aquela lei parecida com as nossas leis coloniais parecida com as nossas leis coloniais, então isso faz total sentido, isso é muito sério, então hoje nós estamos, e é, é, eu vou falar aqui também né, para vocês, na verdade ao ISO lá no seu início existia a política de interiorização da UERJ, já fazia parte mas aquelas jogadas, né, aquelas sustentações, né, ideológicas novamente racistas, escravocratas, excludentes não permitiram que a UESO já nascesse o Erge. Então, é, é, e não diferente, né, felizmente hoje nós também temos temos dados, né, estudos de que toda interiorização, né, que a Erge já fez, né, é, São Gonçalo, Duque de Caxias, estão contribuindo para aquelas Juventude, né, daquele território, construir, é, ter novas histórias e não serem acidentes históricos, e sim né, é, é, protagonistas das suas histórias, né, protagonistas e terem oportunidade. Né? Então, eu vou deixar, chegou no final, né? Tá. Eu vou deixar então né, para as perguntas e é, é isso né, que eu queria
6: falar. Obrigada. Muito obrigada, professora Luanda. Inclusive, a próxima pergunta, eu vou acabar te chamando de novo, mas acho que os outros podem começar respondendo para dar uma folguinha para a professora Luanda estar é, organizando aqui as perguntas de vocês. Inclusive, quem ainda não mandou, quiser fazer mais perguntas, pessoal da internet também, coloquem as perguntas no chat. Mas para a gente iniciar o debate, falar um pouquinho, pegar o, o finalzinho da sua fala, professora, falar um pouquinho da interiorização da, da UERJ e de mais universidades também. Né? Acho que muitas passaram por esse processo. O que, que esse processo de interiorização pode contribuir localmente para a inclusão e para um desenvolvimento é, social regional. É, alguém gostaria de começar com essa resposta? Que a gente pode limitar aí até no máximo cinco minutos de, de resposta.
1: É, eu penso que é fundamental, não é porque o cidadão mora em outro local do estado do Rio de Janeiro que ele não tem direito a uma universidade pública, socialmente referenciada, laica, é fundamental. É fundamental. E a gente tem que entender que o fato de não ter uma universidade pública é, faz com que as universidades, as faculdades particulares sejam a única opção desses locais. Né? Então, isso implica que essa população, é, que já é uma população empobrecida, tem que pagar pelo ensino superior sendo que fez toda a sua educação básica na escola pública. Né? Então, é fundamental a entrada da universidade, do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Agora, é importante que a comunidade interna da UERJ se coloque acerca disso, como foi no caso da OESO, né? e que a gente também pergunte para a comunidade na qual a gente está chegando, quais são as demandas que ela tem.
7: Né? Ah, alô, alô. Bom, eu não entendo exatamente de interiorização, mas eu vou aproveitar essa resposta para falar uma coisa que eu não tinha falado até então e que tem tudo a ver com isso, que é o seguinte... É... Como eu sou cientista do nosso estado, a gente é obrigado a fazer palestras em escola pública, né? Todo mundo que sabe, né? Todo pelo menos uma por ano, tal. E assim, minha experiência em fazer palestras em escolas públicas do Rio de Janeiro, assim, e eu apresento sobre ação afirmativa para os alunos, geralmente, né? E é chocante ver a ignorância dos alunos que estão no ensino médio acerca das oportunidades que a ação afirmativa tem. Eu falo para eles, se mora no Rio de Janeiro, tem, olha, o ERG, o FRJ, o NIRRIU, o UFI aqui do lado, todas elas com, com política de ação afirmativa, vocês podem prestar é para gente de escola pública, é, é para brancos e negros de escola pública, inclusive, assim todo mundo ali é, é, é potencial beneficiário. A maioria deles ignora totalmente isso. E eu acho o seguinte, essa questão da interiorização da universidade é uma coisa que eu também assim, é impressionante isso, tem a ver um, um, um pouco com o que a professora Luana estava falando, essa coisa da a, e a professora Filho também, da branquidade né? da de você julgar o mundo na perspectiva da classe média, eu há muito tempo atrás, assim, falava não, a escola é pública, as pessoas podem ir de qualquer lugar, mas não é verdade isso as pessoas que moram no interior sequer se imaginam dentro da universidade eu, tinha um, eu, eu tenho, um, para você ter uma ideia, um amigo meu, que não é do interior não, é da Penha, ele, ele foi fazer mestrado com a gente no IESP, mas ele falava assim, assim para mim, eu nunca me imaginei na escola pública, eu achava que não era um lugar para mim. Né? Então, essa coisa de você, na verdade, levar a universidade até as pessoas, você assim, tem que fazer um movimento duplo, levar a universidade até as pessoas e trazer as pessoas para a universidade. Eu acho que a UES eu queria conclamar aqui, os quadros administrativos da UES deveria criar um programa de informação das escolas públicas sobre a política de ação afirmativa na UERJ, sobre a política de admissão na UERJ, porque, assim, a ignorância é muito grande e muitas pessoas, muitos talentos são perdidos né, para as pessoas se excluírem. É, o processo de auto-exclusão é uma coisa triste e que ocorre demais. Né? Era só isso.
9: Só falar uma coisinha. É... Não sei, tem. É... Eu sempre coloco o seguinte, a universidade não é o mérito da universidade o mau mérito né, da universidade brasileira não mas a concepção das, das universidades no mundo é que elas eram são muito elitistas é por isso, mas é muito elitista então as pessoas olham para ela assim ó, não vou chegar nunca não vou chegar nunca ali é impossível chegar ali e o nosso papel é completamente outro então, é, eu, eu vejo né, que as políticas de interiorização da universidade e desta universidade, e aí por isso do nome UERJ com o Rio de Janeiro, tem tudo a ver esse título, né, é para isso, é para dizer o seguinte, olha, isso aqui é um, é um patrimônio seu e você pode usar isso daqui. Como é que a gente... Isso, o mérito vai ser da própria universidade quando a gente consegue comunicar desse jeito. Nós precisamos né, aprender de verdade a comunicar né, com todos né, e fazer uma comunicação para todos. Obrigada. Alô? Bom, sobre essa questão da
8: interioridade, fiquei pensando enquanto ouvi os colegas aqui, também a pergunta, por exemplo, se tivesse uma polo da UERJ na em Angra dos Reis, por exemplo né? o Parati seria fundamental o desenvolvimento de pesquisa sobre os Guarani, sobre os Quilombola sobre os Caiçara a difusão dessa informação, inclusive na discussão sobre o preconceito né? porque eu vou muito para Angra dos Reis, por diversas razões, e uma delas é por causa da pesquisa com os Guarani, e eu ouço amigos, assim, colegas, que eu sempre fico chocada ao ouvi-los porque eles sempre dizem assim, ah eu não gosto de ir em determinada linha né, de ônibus. Ah, porque tem muito indígena e eles fedem a fumaça. Então, isso é, é, muito, é muito chocante, né? Você, no século 21, as pessoas se acharem melhores, né? assim, superiores aos indígenas porque eles, claro, eles estão com igual o tempo todo. Né? O fumo é muito importante para o Guarani como para outros povos indígenas. Então, qual é o problema de cheirar fumaça? Né? O cheiro é totalmente cultural. E essa, essas noções, né, do cheiro bom, ruim, né, do, do isso é uma coisa construída, e é muito, um problema muito sério, né, porque ninguém nasce racista, preconceituoso, quando tá todo mundo na maternidade, eles beberam não vem ah, não, vou ficar perto do indígena, não existe isso, né, então, é uma acho que a interiorização poderia, da Universidade da UERJ, poderia contribuir muito com as pesquisas e o combate ao racismo, né, eu convido inclusive vocês a verem o lindíssimo documentário Boa Eru, que foi é, produzido pela Fiocruz, que fala sobre os conhecimentos tradicionais do povo Guarani-Caiuá, no Mato Grosso do Sul, mas que também discute essa questão do preconceito, né, de como que é viver em um Estado que é altamente racista e que mata lideranças povos indígenas. Né? Obrigada
6: até emendando um pouco essa pergunta o Egberto Gaspar de Moura do CEED, ele pergunta né, para todos quem tinha vontade para responder, a transparência nos dados sobre a ação afirmativa pode ajudar na defesa do programa, como foi o caso do resultado das avaliações de desempenho no curso. No caso do processo de levar a UERJ para todos os municípios, seria interessante sabermos a proporção de estudantes da ação afirmativa por população de cada município assim como a sua empregabilidade e retorno ao Município ao final da graduação. É viável conseguir esses dados? E é interessante ter esses dados?
7: Olha, é, Gilberto, eu não sei, as políticas afirmativas que eu conheço geralmente usam proporções populacionais de estados. Nunca vi nenhuma que fosse assim, descesse ao, ao nível do município. Eu acho que você está assim, pedindo alguma coisa, a gente não tem nem da universidade, que é o motor da política que está aí faz 20 anos. Desculpa. Assim. Mas quanto mais de, de, de programas específicos, assim, eu acho que... Agora, as, a história do GEM é a história de tentar obter dados sobre as políticas de ação afirmativa na universidade e não conseguir. Os levantamentos que a gente faz, para vocês terem uma ideia, são baseados nos dados das... das ofertas de vagas, porque as universidades são obrigadas a publicar manual do candidato, quantas vagas estão exatamente, os editais, a gente coleta de todas as universidades públicas brasileiras, quase 100, né, e faz os levantamentos anuais, é um trabalhão para fazer isso. Mas vejam bem, é um dado da oferta de vaga e não das matrículas efetivas que são feitas. Então, a gente não sabe exatamente quantas dessas vagas que são reservadas, de fato, são preenchidas. Ainda que, assim, eu já participei de um estudo, faz dois anos atrás, sobre os alunos das federais, um estudo bem legal, feito pela Andifes e pelo Fona Praça, eu fui da equipe de análise dos dados, de fato, a Universidade Pública Brasileira, as federais, pelo menos, mudaram muito, assim, do que eram antes, são muito mais inclusivas, assim, maioria feminina, pretos e pardos, ou seja, negros, são maioria na universidade também, as engenharias continuam sendo as mais resistivas à entrada de pretos e pardos, e mulheres, né? Mais que a medicina ainda, para vocês terem uma ideia. Mas, assim, mudou muito. Tem um efeito tal, mas a gente não sabe exatamente mensurar esse efeito. Só terminando, sem querer falar muito, eu acho que, assim, eu, eu, eu acho, assim, já tive reuniões com reitores e tudo mais, inclusive candifes, né? E me parece o seguinte, os reitores sempre são ambivalentes em relação a essas coisas, porque, assim, você publica um estudo com os dados, os dados, nenhum dado é perfeito, nenhuma política é perfeita. Então, quem quer malhar a política vai acabar pegando as coisas ruins para malhar a política. E as pessoas que vão defender, obviamente, vão tentar pegar as coisas boas. Mas é sempre um risco. Se o negócio está indo bem, assim, a canoa não está balançando, para que vai fazer isso? Entendeu? Eu acho que o raciocínio dos reitores é esse. Estou adivinhando aqui, mas eu acho que é um pouco por aí.
3: Eu só
1: queria acrescentar que, de fato, a gente não tem esses dados, mas a gente... A gente não tem a tabulação desses dados porque a gente não fez essa pergunta. Porque, por exemplo, aqui na UERJ, quando o aluno entra, ele responde ao município onde ele vive. Então, a universidade tem esses dados, ela pode produzir isso. Então, é essa que é uma das demandas que a gente tem, é que a gente precisa produzir os dados, né? É, a gente conhece é, as perguntas, sabe que muita coisa é perguntada e não é tabulado isso. E muitas perguntas interessantes não são feitas e que a gente não tem nem é, o levantamento disso pelas perguntas. Mas isso pode ser realizado sim. Por isso mesmo essa ideia de senso, eu acho que é importante a gente, para poder fazer diagnóstico, a gente precisa fazer senso.
6: E, e voltando até para a professora Daniela, um, uma pergunta da Eneida Leão, da UERJ. É, como, como a senhora avalia a educação à distância como uma alternativa inclusiva de educação? O ensino remoto usado emergencialmente na pandemia sofreu e sofre várias críticas, mas o que pode ser tido como lição desse período? Falando aí de
1: educação remota. É, educação Remota de Qualidade, ok. Então, por exemplo, a gente vem produzindo aqui na UERJ, é, o curso, por exemplo, o curso de Pedagogia que a UERJ oferece no consórcio do SEDERJ, é um curso de extrema qualidade é, por todos os índices e a gente vê que as seleções que a gente faz, vem alunos formados pela UERJ da Pedagogia da Educação à Distância então é importante esse consórcio que é um consórcio das universidades públicas do Rio de Janeiro o aluno estuda à distância é gratuito e é com os professores da casa, né? com os professores da Federal, com os professores da UF, com os professores da UERJ, o mesmo pessoal que trabalha no presencial trabalha à distância. Agora, é importante dizer que também tem muitos cursos de qualidade sofrível sendo oferecidos também à distância. Então, é importante problematizar a educação à distância, é, que também é uma maneira aligerada, barata, sem compromisso de formação desses, desses profissionais. É, em relação a... que é outra coisa, uma coisa é a educação à distância, outra coisa foi... É, o emergencial que a gente produziu aqui na UERJ, né? que é totalmente distinto. Na educação à distância eu tenho toda uma equipe técnica, eu tenho tutores à distância, eu tenho tutores presenciais que me ajudam a, a trabalhar as questões pedagógicas e administrativas. Aqui foi na emergência, no sufoco, no compromisso político, né? Aqui é outra coisa. É, a gente aprendeu muito, foi na porrada, né? E acho que a gente vai tirar boas lições, inclusive, de ter mais familiaridade. Por exemplo, banca... <risos> para que fazer banca presencial, né? Assim, a gente aprendeu muito, né? Congressos caríssimos, né? Você tem que pagar passagem de avião, é hospedagem... É... Mas eh, eu ainda penso que o vínculo que une o professor ao aluno e a relação com o conhecimento através desse vínculo é fundamental. Né? Mas eu acho que a gente pode, sim, promover alguma coisa semipresencial, a lei permite, isso também é interessante. Agora, tudo tem que ser muito problematizado, para ver qual é o interesse pedagógico que está por trás daquilo. Né? A ideia não é fazer ficar mais barato e sem qualidade. Né? A ideia é ser mais barato e mais inclusivo, e mantendo os padrões que a gente é, já desenvolve aqui no presencial.
6: Certo, porque às vezes a educação à distância acaba excluindo mais né, do que incluindo. Né? Você
7: quiser comentar? É só a questão assim, do acesso à banda larga, aos equipamentos necessários, à é, infraestrutura necessária para a pessoa participar plenamente desse processo.
1: É porque na educação à distância, quando o aluno vai fazer educação à distância, ele já tem ciência de que tudo vai se dar desse modo. Totalmente distinto do que aconteceu com a gente nesses dois anos, né? Onde mesmo os professores é, foram tomados de surpresa, né? em todos tem os saberes necessários, né, construídos ao longo da sua docência, para lidar com, com a educação virtual. Né? Inclusive, tem é, muita discussão, porque são conceitos muito distintos. Né?
6: A Amanda Rios, aqui da UERJ, pergunta para a professora Ana Paula. Em que níveis você acredita que o desinteresse e desinformação da sociedade sobre assuntos de natureza indígena está atrelado ao fato da grande mídia se absterem divulgar mais notícias do assunto?
8: É, tradicionalmente, a mídia tem sido um inimigo dos índios, né? Essa mídia mais convencional, né? Mas... A gente tem tido algumas aberturas aí, alguns programas. O é, principal veículo de notícia aqui do, do Brasil, né? Ainda é um dos principais, assim, poderoso. Tem divulgado algumas manchetes falando sobre os problemas dos índios isolados, por exemplo, né? Que o Brasil é um é o um país... Ih, caramba, acho que tá dando um eco aqui, mas... O Brasil é um país que... É, reúne o maior número de povos isolados do mundo, né? Então, é, a mídia tem contribuído muito para essa desinformação da população sobre os povos indígenas. Por exemplo, com relação aos conflitos de terras, que nós sempre nas reportagens nós verificamos que os índios não têm voz. Né, sempre os fazendeiros, é sempre a polícia e os indígenas não têm voz. Né? a ah, é, esses conflitos. Então, é, ainda, acho que a, a mídia ainda é um, um problema na veiculação de informações é, sobre os povos indígenas. Tem mudado um pouco, porque tem as mídias independentes, tem, a, por exemplo, a... Mídia em Índia, né? tem um, os próprios indígenas, assim como eles estão é, disputando aí conosco dentro das universidades, é, oportunidades para serem professores, para estudar dentro das universidades e estão criando instituições para dar visibilidade para suas lutas, eles também estão criando é, rádios, né, como a Rádio Inhande, que é uma rádio indígena, totalmente na web, tem criado também televisões, sites, para divulgar informações que eles mesmos estão produzindo sobre eles, que isso é muito importante, né. Nós, pesquisadores, estamos aqui dentro da universidade, desenvolvendo pesquisas sobre período colonial, mostrando que os indígenas foram protagonistas das suas histórias, que lutaram, que resistiram, que se adequaram, que, que se apropriaram da retórica do, do não indígena para poder valer os seus direitos, mas hoje, agora, né, eles também estão criando é, tem as redes sociais, a mídia, como o espaço de luta e divulgação é, do, dos seus pleitos e dos seus, dos seus, das suas problemáticas, das suas reivindicações. Então, acho que essas mídias independentes é, são muito mais importantes do que a mídia convencional, mas essas também é, têm se ligado né? desculpa a expressão, um pouco uma gíria né? de que os índios é, eles têm que divulgar informações qualificadas, porque senão o pau vai cantar.
6: É isso. Uma pergunta do Matheus Marques, que é da Escola Superior de Desenho Industrial aqui da UERJ, para o professor João. Você acha que a grande mídia e a imprensa ainda contribuem para uma visão negativa do sistema de cotas, aí mantendo a linha da mídia?
7: Alô. Bom, a Globo é agro, né? Como diz naquela propaganda. <risos> Os
8: povos indígenas dizem que é, diferente, é diferente do que ele diz. O agro é tech, pop, não, O agro é morte, né?
7: É claro. Assim, essa associação do agro com a grande mídia brasileira não é só a Globo, né? Estadão, Folha, eles sempre fazem, assim, eu acho que vistas grossas para as coisas que incomodam, que vão contra os interesses do agronegócio no Brasil. Isso né? é um, problema, um grande problema. Da mesma maneira, da mesma maneira não, acho que assim, <risos> de modo similar, fazem isso com o movimento sindical também, ou seja tratam né, com a esquerda, no certo sentido, né, as pessoas que têm uma visão. Eu não estou querendo fazer tabula rasa que é tudo igual, não. Eles, eles são ativos em produzir, eu acho, um Brasil mais desigual, mais injusto. É impressionante isso. É, eu acho o seguinte, a, o ativismo midiático contra as cotas, né, o da Globo foi muito saliente na década que, até a derrota do Supremo Tribunal Federal. Eles pararam um pouco. Agora, e a Folha de São Paulo teve um papel, teve uma, uma participação um pouco mais balanceada, mas também razoavelmente generosa com o pessoal que era contra as cotas. Né? Na verdade, dando holofote, microfone, megafone para eles. Agora, agora, desse debate mais recente, a Folha de São Paulo me parece que está tendo um, um, mas é muito menos intenso, né? Na década, anterior, na primeira década do, do, do século, foi bastante texto o debate das cotas, para vocês terem uma ideia. A gente analisou mais de 3 mil artigos, textos de mídia, publicados só na Folha e no Globo. É coisa para caramba, gente. É bastante. Então, é, hoje em dia sai menos, mas a Folha de São Paulo andou publicando vários textos de gente relativizando as cotas, relativizando a questão do racismo no Brasil, inclusive reeditando é, é, Metro Maioli e grandes, outros grandes expoentes, né? do debate sobre as ações afirmativas. Mas, assim, eu acho que está um pouco... não está tão intenso.
6: Para a professora Luanda, uma pergunta do Júlio Matos, aqui da UERJ também. É, por que o ingresso nas universidades públicas não acontece de forma direta é, para aqueles que desejam? Né? Por que um Enem, um vestibular... Acho que a professora Ana Paula também, pode, desculpa, acho que pode comentar também um pouquinho sobre isso, né? O ingresso direto sem ter que passar para o vestibular. Acho que isso impacta também diretamente os indígenas. Então, professora Luana. É,
9: obrigada pela pergunta. Era uma parte, inclusive, do meu discurso, né, que eu não consegui falar, mas que é, a universidade pública, né, enquanto o um forte, importante e potente equipamento público para as transformações sociais, é, ela, ela pode, é complexo, mas ela pode, com a sua excelência, instituir políticas internas a partir dos seus planos de desenvolvimento institucional, a partir do, dos seus regramentos, né, é, de decisões no, nos seus conselhos superiores, em relação a as suas próprias modalidades de políticas afirmativas. Algumas universidades é, federais, sobretudo da Bahia, né, que eu tenho conhecimento, é, elas já conseguem implementar... Né, formas alternativas que fogem um pouco da lei, seja a lei federal, né, ou aqui no nosso caso, da lei estadual. Isso é possível exatamente por quê? Por conta do artigo, acho que é 207, né, da Comissão Federal, que fala da autonomia universitária, né, baseada nos nosso, no nosso tripé né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, com autonomia universitária, nós enquanto corpo social da universidade, nas nossas representações dentro dos, dos é, conselhos deliberativos né, e câmaras internas, enfim, comissões, podemos, sim, a partir dos grupos né, de decisão, de, de estudos, né, pensar em projetos ético-políticos dessa natureza, né, que vão contribuir ainda mais e assim, é, forçar ainda mais a inclusão. Porque é inegável que, de fato, ainda as políticas afirmativas hoje, né, que é lei de cotas, não inclui da forma que ela deveria fazer. Igualmente, né, quando a professora Ana Paula estava né, colocando, eu lembrei, nós precisamos de leis... Né, que, assim como a 10.639, né, que obriga né, o ensino né, das culturas, né, práticas e culturas né, de África nas escolas. Também precisamos, eu não sei se já existe, existe, professora? Existe isso, né? Isso precisa estar tá mais fortalecido, né? exatamente, para a gente ter e não causar estranheza, porque, lembrando, houve um, 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 um apagamento de povos originários. <risos> Já era nossa, é a nossa cultura. Mas uma outra cultura toma conta do território e vem apagando toda a cultura daqueles povos originários. E isso né, não pode acontecer. Mas, voltando à pergunta, é, nós, enquanto... Né, novamente corpo social nós precisamos trabalhar para reforçar né, e garantir essa autonomia universitária de gestão dos nossos recursos, dos recursos. Está mais do que provado que a universidade né, tem competência para gerir seus próprios recursos. Então, se ela tem competência assim, ela tem também para é, 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 fazer né, proposições, implementar políticas alternativas, tanto pra, para o ingresso, quanto para a permanência dos jovens negros, é, indígenas e é, periféricos, né, pobres né, no geral, então, porque nós estamos de fato gente, nós não estamos numa situação cômoda, não, a gente ainda não começou a fazer cócegas no sistema racista e escravocrata brasileiro não começamos, obviamente a nossa universidade, as nossas universidades estão mais coloridas estão mais diversas, sim mexer um pouquinho, mas estamos muito longe, porque já o relato do professor quando chega na escola pública e as pessoas não conhecem, isso é um dado de que, gente, está muito longe. A gente ainda precisa fazer muito mais, mas muito mais mesmo. E, sim, precisamos sempre estar inquietos e pautando. O que fazer no pós-pandemia? Nós precisamos incluir mais pessoas, nós precisamos reforçar, trabalhar né, para o nosso orçamento aqui da universidade, aumentar ainda mais, para a gente aumentar ainda mais as políticas afirmativas. Porque, se naturalmente as pessoas entendem que não... É, que é, não existe racismo, né? Que não existe isso. Precisa ter lei, né? E que obriga, né? E que afirma que é preciso corrigir, né? Corrigir né, é, 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 práticas impróprias, né?
8: É, no, eu estava a gente nós estávamos comentando no nos bastidores, né, antes da, do, do evento, que essa, nessa discussão de cotas é fundamental realmente você criar é, outras formas de acesso, dos, no caso dos indígenas, né, às universidades, porque, por exemplo, nas licenciaturas indígenas que foram criadas em diversos estados do Brasil, é, na, os indígenas entram através de um processo específico, que está, é, a, que atende as suas demandas, né, o seu conhecimento, então é um vestibular diferente, é, tem a validação das lideranças indígenas, ou se ele é de contexto urbano, ele faz um, um, uma carta falando sobre o seu envolvimento, sobre a sua história e por que, que ele é indígena, né, porque tem essa questão da... Das, das pessoas que dizem ser indígena e não são, que recorrem a cotas, né, e são uma problemática, é, mas eu gostaria também, então, tem que ter formas de acessos específicos, porque pelo vestibular é muito difícil, né, é difícil pra gente, nossa, quanto tempo ali estudando física orgânica, <risos> balanceamento de fórmula, imagina, os índios nem, não tem isso, gente, não, não é... <risos> as escolas indígenas, né, precisaria professor de química indígena para traduzir o balanceamento de fórmula para os indígenas para eles tentarem entender, né? Então, assim, é, é uma dificuldade muito grande, então você tem que criar formas de acesso. Aí eu gostaria que pedir licença a vocês, por exemplo, recebi recentemente um, uma feliz notícia que a Unila fez um processo de seleção indígena, onde entraram... É sim, 114, disponibilizou 114 vagas é, de, para indígenas, né, então nesse vestibular deles de 2022 entraram diversos indígenas das etnias Ava Guarani, Aymara, Baniwa não só do Brasil, mas do, da América do Sul, é, e a seleção foi realizada mediante a comprovação de pertencimento étnico e o ranqueamento pela média das notas do ensino médio então mais de 100 indígenas entraram através desse processo. Então essa pode ser um pode ser um caminho, esse pode ser um caminho, né, para pensar é, a entrada de indígenas dentro da universidade. Mas eles estão e nas licenciaturas, em diversos cursos estudando, feito loucos, passando, então criando articulações e associações. Por exemplo, tem a associação brasileira indígena de antropólogos indígenas, tem de psicólogos, enfim. Então, eles estão em resistência e lutando pelas vagas dele. Agora, nós temos que fazer um censo na UERJ <risos> e Sim. pesquisar para saber quem são esses indígenas, por que que não estão entrando, em, é, entrando nas vagas, né, aproveitando essa oportunidade e quais são as dificuldades deles para permanecer dentro da universidade, porque não basta entrar, tem que permanecer e, inclusive, tem que, se ver, tem que ser reconhecido dentro do, dos cursos, porque qual é o curso que, que analisa, por exemplo, estuda, por exemplo, as medicinas indígenas? Isso é feito na, no curso de medicina aqui da UERJ? No curso de história, quais são as histórias indígenas, né? Que são discutidas, debatidas dentro da, do, dos cursos? Então, tudo isso tem que ser discutido. Não é só, ah, vamos abrir, tem vaga, tem cota, oba, vamos lá. Mas como que eles vêm, como que eles vão permanecer na universidade? E outra... E línguas indígenas, né, línguas, enfim, de outros povos, porque tem os refugiados também, então línguas africanas, é necessário o estudo das línguas africanas, né, e ter esse conhecimento desses povos dentro da universidade. O aluno tem que se conhecer, o indígena tem que se conhecer aqui dentro da universidade. Desculpa, porque...
6: Obrigada, professora. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final do nosso debate, já são 16 horas, mas a gente conseguiu uns minutinhos extras para a gente fazer uma rodada de considerações finais. E aí eu queria pedir para cada um de vocês, ao longo das falas, vocês já foram recomendando aí várias coisas, né? Livros, leituras. Se vocês quiserem fazer uma recomendação final, porque é um assunto que se estende bastante, né? Assim, uma leitura que vocês acham essencial, um filme, um site, enfim, o que vocês quiserem deixar aí para o pessoal. Acho que uns dois minutinhos de despedida para cada e a gente encerra o nosso debate. Obrigada aí por todas as perguntas. Obrigada para quem participou. É, acho que a gente pode seguir a, a mesma ordem das apresentações... Começar aqui com a professora Daniela.
1: É, hoje tem muito material, pessoal. Quando a gente começou há 20 anos atrás a estudar... É, tinha pouca coisa. Mas hoje tem muito material... É, não só na internet... As revistas da área de educação... De psicologia... Tem muitos artigos... Muita gente estudando formas diferentes, é, abordagens diferentes. É, você tem muita coisa produzida em termos de mestrados e doutorados sobre as experiências é, das ações afirmativas. Tem muita produção, sim. É, tem o site do GEMA, né? é, também tem muito material. Agora, eu acho interessante, para quem quiser entender um pouco melhor, recorrer ao IPEA, né, os dados também produzidos pelo IBGE, porque vai dar a dimensão da desigualdade entre os grupos sociais. Porque tem gente que não é, está favorável à ação afirmativa, porque não se deu conta ainda do gap que existe entre os grupos sociais no Brasil. E isso você tem mais clareza quando você vê os macrodados, né? esses macrodados eles são geração após geração então você vai se dando conta que essa desigualdade ela estrutura a sociedade brasileira não é só uma desigualdade de classes e não é porque ela seja pequena que eu estou dizendo só é que uma dessas pernas da desigualdade é a desigualdade racial então as políticas universais elas são poderosas sim mas elas não têm dado conta de fazer uma igualação de oportunidades entre os grupos sociais. Só as ações afirmativas, que são ações de natureza específica, conseguem aproximar. A gente já tem essas ações há alguns anos, mas ainda está muito longe. Hoje, quando você vê os macrodados, você vê que agora os negros têm... É, um nível educacional que os brancos tinham há mais de 20 anos. Então, é uma diferença, que no caso não é exatamente uma diferença, mas uma desigualdade muito grande entre esses grupos. E a gente deve se questionar que tipo de sociedade a gente quer viver, quer construir e quer deixar. Né? Eu acho que a universidade pública tem um papel muito grande, acho que a gente caminhou muito na universidade e a gente pode caminhar mais ainda né, com esse compromisso político, epistêmico que a gente nem conversou sobre essa questão epistêmica, né, que também é um outro nó da universidade é, para avançar terminou, né.
6: Muito obrigada Professor João
7: Oi Bom, uh, fazendo propaganda um pouco, já que você pouco que lê eu gostaria de fazer propaganda um livro que, publicado por mim, pelo Luiz Augusto Campos, Verônica Toste e Ana Carolina Ana Venturini, são pesquisadores do GEMA, que chama ação afirmativa Conceito, História e Debates. Um livro, inclusive, publicado pela EduEG antes de eu ser editor, viu, gente? Que eu não quero... É verdade, saiu antes. É, e eu acho que é o um, é, é um livro brasileiro que eu acho que tem mais dados sobre a, a política de ação afirmativa. O site do GEMA tem um monte de coisa mesmo muito material, vários levantamentos, inclusive dados sobre desigualdade racial. A gente tem também uma série sobre desigualdade racial no Brasil que analisa os dados uh, sociodemográficos. Uh, Agora, eu queria chamar a atenção assim, para a seguinte coisa, é, é, porque as pessoas é muito comum as pessoas falarem assim, não, porque a cota social resolve o problema da, da desigualdade racial. Isso não é verdade, gente, porque assim, tem vários trabalhos de sociologia e de economia barra sociologia que mostram que, sim, existe uma desigualdade é, econômica entre as pessoas, diferentes classes, desigualdade de renda, mas o fato da pessoa ser negra, né, aumenta a probabilidade dela também correr mais desigualdade, ou seja... Então, existe um fator, assim, a gente pode dizer, existe um preconceito social no Brasil, mas também existe um preconceito de você não ser branco no Brasil. Né? Então, só para fazer uma comparação, um menino pobre branco vai sofrer, inclusive, preconceito social por ele ser pobre e, e, e provavelmente por não dominar vários elementos culturais de sociabilidade que fazem parte do que se espera no, nas esferas de maior status e renda do, do né? que tem maior poder, inclusive, da sociedade. O menino negro também vai sofrer daquilo, mas também vai sofrer discriminação racial. né? E os dados mostram que as duas coisas se combinam no caso das pessoas que não são brancas no Brasil. Então, é justificável que a gente tenha, tenha, tenha políticas não só para pessoas de baixa renda, mas também para negros, como indígenas também, que sofrem também de preconceito racial. Né? É... Então, isso eu acho que é uma, uma, uma questão importante se levar em, em consideração. É... Terminou o
6: tempo. Ah, não, Desculpa. É isso. É isso. Obrigada, Obrigado. professor João. Professora Ana Paula. Bom, gostaria muito de agradecer a
8: todas, todos, todas, né? Felicidade de estar aqui com vocês, a plateia permaneceu firme com a gente, muito obrigada. É, além de, da indicação que eu já falei, do Ru, né, esse documentário, eu gostaria muito de informar que tem um site do ISA, Instituto Socioambiental, que é um portal que reúne documentos sobre terras indígenas, povos indígenas, quilombos, enfim, é muito bacana, tem um, é um projeto incrível e gostaria de convidar a todos vocês aqui para participar agora, fazer uma propaganda né <risos> de um projeto que nós vamos inaugurar no dia 18 de maio, que é um observatório da presença indígena no estado do Rio de Janeiro, o OPERJ, que nós fomos contemplados com o edital da, da FAPERJ, nós estamos retomando esse projeto e como observatório, né ele se constrói assim no movimento com os povos indígenas e com com os nossos aliados numa grande rede, né? então convido todos a participarem do evento que a gente vai organizar, depois a gente envia aí para uh, o canal aí que nós vamos fazer esse lançamento. Obrigada.
6: Obrigada professora. Professora Luanda. Queria agradecer a todas, a todos...
9: Especial a Comuns, o CIED, pelo convite e a todos vocês né que ficaram acompanhando a gente, acompanhando nossas reflexões. Como dica, é, a gente tem aí em cartaz, medida provisória, é um filme importante para a gente assistir, mas tem que ir preparado, entrar nele é mais fácil, sair é mais difícil dele, mas é importante, né é importante a gente passar por lá. E aqui também fazer uma, uma pequena divulgação, que aqui também vai ser transmitido, Marighella, né? Eu acho que na próxima semana. E também, né, é, seguindo a mesma, mesma linha. É, e aqui, né, eu agradeço a oportunidade de conhecê-las, né? Conhecer né, também o professor João. E vejo que nós temos bastante coisa para fazer juntos. É, informo que eu fui incluída numa comissão anti, é, de, é, antirracista, eu esqueci agora o nome da comissão, de combate ao racismo, né? na verdade, né, o professor antigo ex-reitor, ex né, Ricardo Lloyd, me, me incluiu nessa comissão e os trabalhos ainda é, começaram e um deles é exatamente esse censo, né, nós tentamos programar. Nós temos três professores, inclusive da FEBEF, também né, é, participando. Né, a coordenadora professora Glória, que está à frente né, dessa, dessa comissão. E um dos nossos é, objetivos, né, de fato, é apresentar para os setores né, de competência essa proposta. Né, de então nos conhecermos e a partir daí nós podermos né, argumentar ainda mais né, e né, portanto defendermos né, é, a inclusão né? e, é, deixa eu ver se eu esqueci alguma
1: coisinha
9: é isso, muito obrigada
6: Gente, muito obrigada, chegamos aqui ao fim do nosso debate, obrigada aos nossos palestrantes, obrigada quem está aqui com a gente, quem está com a gente na internet. Lembrando que semana que vem o evento continua, no dia 10, às 14 horas, a gente vai ter um debate sobre ciência e tecnologia, com o Américo Cunha, aqui da UERJ, Heitor Evangelista, Mônica Marques Calderari, Robson Santos, do Luiz Labs, Magalu, e o mediador convidado vai ser o jornalista Antônio Góes, do Globo. A programação completa está no ERJ com UERJ. BR. e lembrando que quem fizer a inscrição tem direito aí ao certificado. E para quem está aqui com a gente convidar vocês para uma confraternização de abertura que vai acontecer aqui no hall. Obrigada, gente.